0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Krebs, Depression und Sonnenschein. Du hast Krebs. Du hast Depression. Und darin wir über Tagfleischer.
1: <lacht> Tag Briefträger. Tag Michi. <lacht> Hallo Michi. Ah, <lacht>
2: Hallo, es ist so genial, diesen legendären Satz endlich mal live zu hören. Wie cool ist das denn? Na,
1: ganz
2: live <lacht> ja, ist
0: es mir leider nicht. Äh, äh, naja, doch, das live stimmt. ist es schon, aber ähm, nicht lebendig oder äh, doch, lebendig schon, aber nicht äh, direkt <lacht> vor uns, äh, vor uns gegenüber sitzend, sondern nur äh, leider mit Hilfe, Zuhilfenahme des Internets. Ne? Wir machen das ja, wir haben ja sehr gehofft, dass wir
1: uns zu dritt zusammensetzen können, haben wir ja schon mehrfach gesagt. Dabei entstehen irgendwie noch andere Gespräche, aber manchmal geht es halt einfach nicht. Und jetzt sitzt du, Michi, wo? Äh, ich sitze in Hamburg. In Hamburg und wir <lacht> sitzen in Berlin. Das ist ein paar
0: Kilometer dazwischen.
2: Das stimmt.
0: Deswegen einfach auf diesem Wege, aber ich glaube, das kriegen wir auch hin. schaffen wir. Wir sehen alle gut aus trotzdem, Ja, auch wenn es keiner sieht, aber... Für uns haben wir uns wenigstens hübsch gemacht. Ja, also richtig. steht ihm eigentlich nichts im Wege. Ähm, mhm. Ja, schön, dass du da bist, Michi. Erstmal. Wir haben dich ja jetzt schon mehrfach geteasert.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, du hast uns ja den gegeben. Ich habe euch den Hinweis gegeben, dass ähm, ihr wenig äh, bislang weibliche Gäste in eurem Podcast hattet. Viel und, zu wenig. Und, äh, das stimmt. Ja. Genau. Und ich wollte mich damit natürlich nicht selber einladen, sondern, ähm, ja, aber Marcel hat dann einfach gesagt, Michi, komm du doch einfach vorbei. Also ich bin quasi die Quotenfrau.
0: Ja, wir haben den Weg schon verstanden. <lacht> Eben, du weißt ja, du musst. Äh, wir verstehen uns so gut, dass wir das auch mitkriegen, auch wenn du es nicht äh, eindeutig aussprichst. Und äh, <lacht> übrigens, äh, du hast das hier angemerkt, wir hatten das angemerkt. Ähm, Marcel, hast du gesehen, dass äh, bei Instagram wir auf unsere Bücherfolge, äh, auf die vergangene Folge, äh, unter anderem als Kommentar bekommen haben, dass auch die Literatur, die wir lesen, sehr männerlastig ist sozusagen. Ah, also nee, also das, es das in Männerliteratur handelt. Das, äh, das ist allerdings
1: sehr richtig. Ich glaube, wir wollen ja heute ein bisschen über Musik reden und da habe ich so ein ähnliches Problem.
0: Ich bin aber sehr, sehr offen für Vorschläge. Also ähm, immer her damit. Äh, für, ja, ja, da, genau. Den Aufruf starten wir damit jetzt nochmal, dass ihr uns gerne auch äh, gute Bücher, die eben keine Männerliteratur sind, vorschlagt, damit wir uns vielleicht da in diesem Bereich erweitern können, unseren Horizont. Ähm, ich muss auch noch unbedingt was nachtragen zu der Folge, weil ich habe doch tatsächlich ein Buch vergessen, was ich unbedingt vorstellen wollte. Und deswegen muss ich dazu jetzt noch schnell zwei Sätze verlieren. Ja. Es ist ein Buch, was nämlich, bin ich mir ziemlich sicher, keiner kennt. Und ähm, das liegt daran, äh, oder beziehungsweise das, das ist einfach ein äh, nettes, kleines Buch von äh, einem Menschen namens Charles Robert Jenkins. Der Mann war Amerikaner, also er ist, nein, er war Amerikaner, ich glaube, er ist mittlerweile verstorben, aber der war amerikanischer Soldat. Und zwar im Koreakrieg. Und ähm, er ist äh, beschreibt in diesem Buch, es heißt äh, es heißt äh, also es heißt eigentlich der widerwillige Kommunist. Und zwar schreibt er über seine Dissertation oder diese Desertion, ich weiß gar nicht, was ist das korrekte Nomen ja äh, ist desertiert. Ja, er ist desertiert und äh, zwar äh, eben in Korea ist nach Nordkorea desertiert in der Hoffnung, dass man ihn halt gleich nach Russland weiterleiten würde und dann er irgendwann durch einen Gefangenenaustausch einfach wieder zurück in die Heimat kann. Äh, dem war aber nicht Moment. so, weil er letztendlich 40 Jahre in Nordkorea in Kriegsgefangenschaft saß. Und er ja? ist
2: nach Nordkorea gegangen. Es war, war halt ich? die
0: einzige Möglichkeit, abzuhören.
2: Wahnsinn. Weil
0: okay. im Süden zu fliehen und äh, dort halt wegzukommen, war nicht, also das hat er von vornherein für äh, absolut aussichtslos gehalten. Und also... Man muss dazu wirklich sagen, dass er ist ein sehr, sehr einfacher Mann gewesen, der tatsächlich davon auch völlig falsche Vorstellungen hatte. Und was ihn aber dazu getrieben hat, war tatsächlich die Angst äh, davor, nach Vietnam geschickt zu werden. Und er ähm, ist dorthin dann geflüchtet, hat halt wirklich gedacht, na ja hier, wenn die mal einen Amerikaner fangen, dann, dann wollen bestimmt die Russen den gleich haben und dann wird das anders laufen. Aber dem war nicht so, sondern äh, letztendlich war er wirklich 40 Jahre in Nordkorea in Kriegsgefangenschaft und das beschreibt er in diesem Buch sehr eindrücklich und ich fand es einfach unglaublich also faszinierend überhaupt, diese ganze Geschichte, was ihm passiert ist, wie ihm das passiert ist, wie er versucht hat zu fliehen oder dann auch nicht oder was er für Sachen gemacht hat. Letztendlich, der ist auch als Schauspieler in nordkoreanischen Kriegsfilmen aufgetreten, wo er natürlich dann den geläuterten amerikanischen Soldaten spielen musste und sowas alles. Und also es ist unglaublich faszinierend und man kriegt auch wahnsinnig gute Eindrücke über ähm, Nordkorea, also wie das da tatsächlich ist in diesem Regime und dort zu leben. Und das äh, lege ich jedem nur ans Herz. Ich, ich weiß gar nicht mehr, ich bin auch durch Zufall mal darauf gestoßen, aber es gibt es, glaube ich, auch nur auf Englisch. Es gibt, glaube ich, keine deutsche Übersetzung. Ähm, aber es ist ein, also mich hat es sehr beeindruckt, einfach weil es was ist, was ich sonst noch nie gelesen habe. Und das musste ich unbedingt noch nachtragen.
2: Und wie war da nochmal der Titel des Buches? Äh, The
0: Reluctant Communist ah,
2: ja.
0: und mhm. von äh, Charles äh, Robert Jenkins. Heißt derjenige, aber ich äh, ergänze das auch noch in unserer Bücherliste, ähm, die ja auf unserer Webseite dann zu finden ist über den Link in den Show Notes und ähm, ja, kann ich wirklich sehr empfehlen, wer sich für sowas interessiert. Ist äh, also eine faszinierende Geschichte von demjenigen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Ja, äh, Mobi hatte mich darauf hingewiesen, dass ich meinen, einen meiner vielen Lieblingsschriftsteller komplett vergessen hatte: Haruki Murakami. <lacht> ähm, Stimmt. Das das würde jetzt aber zu weit führen, ja. darauf einzugehen. Von dem könnt ihr einfach irgendwas lesen. Das ähm, ja, lese ist schon
0: sehr speziell.
1: Ja. Also ich, ich lese ihn sehr langsam, nie mehr als ein Buch auf einmal pro Jahr, weil wer weiß, wie lange es ihn noch gibt. Ich versuche das Leserlebnis ein bisschen zu strecken. Mhm. Ähm, wir wollen ja heute eigentlich über Musik reden, aber äh, aufgrund der aktuellen Situation vorneweg die Frage, schaut ihr WM?
2: Also ich habe es nicht geschaut heute, aber ich habe mir live berichten lassen von meinem Sohn, der das verfolgt hat. Und ja, schade, ne? Ich hätte auch anders <lacht> ausgehen können.
0: Also ich schaue tatsächlich WM. Also wenn ich tatsächlich zu Hause bin, dann läuft meistens irgendwo das dann, ähm, weil es mich weiterhin interessiert, trotz der vielen, ähm, also oder trotz des Umstandes, dass diese WM in, in Katar sicherlich äh, sehr, sehr ähm, komisch ist, sagen wir es mal so, und ähm, es da ganz viele Kritikpunkte daran gibt, das ist richtig, und äh, was ich aber festgestellt habe auch, ich schaue das nicht mehr mit, also ich schaue das nicht mit den gleichen Emotionen, wie ich früher in der WM geschaut habe, also so zum Beispiel, ich habe Deutschland heute auch gesehen, sie haben verloren und äh, das wäre früher, hätte mir das so ein bisschen den Tag vermiest und das tut es ehrlich gesagt jetzt gar nicht, das heißt, ähm, also ich stehe dem auch sehr, sehr geteilt gegenüber, aber ich lasse es auch irgendwie laufen, weil es ist halt doch irgendwie für die Sportler auch eine Sache, wo ich denke, kann man auch mal hinschauen. Also ich habe natürlich gefragt, ähm,
1: weil ich es ganz, ganz schwierig finde, dazu eine Haltung zu finden. Auf der einen Seite habe ich es sehr leicht, vom Hohen aus zu reden, weil wer hier aufmerksam zuhört, weiß, Fußball interessiert mich überhaupt nicht. Auch nicht die Weltmeisterschaft, auch nicht Deutschland im Endspiel, das war mir schon immer egal. Aber diese WM interessiert mich tatsächlich tendenziell eher als die anderen, weil ich daran alles so katastrophal falsch finde. Also wirklich... Mir fehlen die Worte, wie unverhohlen man Gier zur Schau stellen kann. Ja. Ähm, ich habe äh, gestern im Internet gelesen, habe ich mir hier extra nochmal aufgemacht, um das vorzulesen. Wenn du dich jemals nutzlos fühlst, dann denk daran, dass die FIFA eine Ethikkommission besitzt.
3: <lacht> <lacht> oh mein Gott, wie das ist. Das
1: und äh, <lacht> und mhm. also es, ich meine, ich, ich verstehe auch, dass man eben, wir sind ja eine Fußballnation, wenn jetzt vielleicht auch nicht die drei typischsten Vertreter von Deutschland hier zusammensitzen diesbezüglich, aber ich, ich verstehe trotzdem nicht, wie man sich das mit Genuss ansehen kann. Also mhm. Und umgekehrt denke ich auch, die einzige Währung, die, die hier wirklich einzahlt, ist die Aufmerksamkeit und das sind die Zuschauerzahlen. Und also, ja, ich finde es schwierig. Ich finde, ich meine, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, dann kann man sich es auch angucken auf der einen Seite. Man muss auch nicht die Spieler abstrafen, die sind ja auch irgendwie Teil des Systems, aber ich bin doch auch andererseits überrascht, dass nicht ein einziger Spieler aufgestanden ist und gesagt hat, nee, da fahre ich nicht hin. Also ich meine, umgekehrt denke ich natürlich auch wieder, wer verlangt solche Entscheidungen von mir? Ne? Ja, äh, das, andererseits bin ich auch kein mehrfacher Millionär, der sich sowas leisten kann. Andererseits ist das natürlich der große Traum, einmal bei der WM zu spielen. Das kommt alles zusammen. Ich will da auch gar kein endgültiges
0: Urteil fällen. Aber wow, also das ist schon echt ein Brett, diese WM, finde ich. Ist es. Aber also ich finde tatsächlich, dass das immer sehr leicht ist, von außen darüber zu urteilen. Und ähm, ich bin da voll bei dir. Ich habe das auch lange überlegt. Ich habe tatsächlich mich dafür entschieden zu sagen, stattfindet, tut das sowieso. Es wird auch gezeigt. Also es wird sich äh, auch daran nichts, wird sich nicht ändern, ob ich den Fernseher anmache oder nicht. Ähm, und es ist schon so ein bisschen ähm, dass ähm, sich da ja auch Menschensportler präsentieren und zwar für Arbeit belohnen, die sie halt jahrelang auf sich genommen haben. Ne? Und das ist, und jetzt rede ich nicht nur von den Megamillionären, sondern es gibt ja auch aus den, äh, sage ich jetzt mal, aus den kleineren, exotischeren Ländern, da gibt es ja genug Leute, die nicht so viel Geld verdienen und für die ist das wahrscheinlich wirklich das Mega-Highlight ihres Lebens, da überhaupt hingekommen zu sein und finde ich jetzt auch blöd, wenn man die tatsächlich alle so abstraft. Ich verstehe, was du meinst, aber ich verstehe auch, dass ein Sportler, der tatsächlich sein ganzes Leben darauf ausrichtet, dahin zu kommen, dann nicht sagt, so, ihr habt alle Mist gebaut und deswegen fahre ich da jetzt nicht hin, obwohl ich es eigentlich mein ganzes Leben mir erträumt habe. Ja, also, es ist schwierig, ist schwierig.
1: Michi, was sagt die Hamburgerin?
0: <lacht> oh mein
2: Gott, echt. also Fußball und ich, da irgendwelche ähm, äh, Kommentare, Marcel, da erwischst du mich kalt, um ehrlich zu sein. Ähm, wenn ich dann Fußball, also gut natürlich wenn dann natürlich äh, Fußball, dann lokaler Fußball und dann St. Pauli, was soll ich anders sagen? Aber wenn wir jetzt auf dem globalen Level denken, ähm, ja, ich, ich, ich unterstütze das, was ihr sagt. Also das ist schon sehr schwierig, aber es ist auch wirklich ähm, natürlich auch, ich meine, die Maschinerie, die dahinter ist, das Geld, was da reinfließt, ja, wie du eben Benny richtig gesagt hast, ne, die Sportler, die jungen Sportler, die, für die das quasi der heilige Gral ist, da mal mitgemacht zu haben. Und wir, äh, diese Auswahlkriterien, die man hat, ja, einer von denen zu sein, die da auf dem Feld stehen, ja, äh, ist ja schon Wahnsinn für, für jeden. Äh, und ich glaube für jedes Land. Aber natürlich die ganzen Zwänge und Restriktionen, die der Ort, äh, an dem es stattfindet, da verhängt ähm, ist, ja, ist, ist schwierig von außen zu, zu betrachten und zu, ähm, zu beurteilen, finde ich.
0: Zumal, also eigentlich wollen wir ja die Diskussion jetzt, glaube ich, gar nicht aufmachen. Aber ähm, also das Blöde ist ja, dass selbst mittlerweile auch Menschenrechtler sagen, dass die WM da natürlich schon was gebracht hat. Ne? Zwar nur für einen Teil der Menschen, für einen Teil dieser Gastarbeiter. Aber... Ähm, dass halt schon man nicht immer alles nur so mega negativ sehen darf. ne? Also nicht immer nur sagen darf, ja, das ist immer noch ganz schrecklich da. Das stimmt. Na, na, natürlich verglichen mit, mit unseren äh, Werten und Standards, die wir hier haben, ist das so. Aber ähm, eben auch viele Menschenrechte sagen, ja, aber es hat sich was bewegt in der Zeit. Das ist vielleicht nicht so viel, wie wir es gerne hätten. Das ist, das ist klar. Aber wenn es diese WM jetzt gerade nicht geben würde, hätte sich nicht mal das getan. Und ähm, das kann ich nicht beurteilen. Ich gebe das auch nur einfach mal so wieder und werfe es somit in den Pott, dass es bleibt dabei. Ich glaube, wir wir haben dazu, also ich bin dazu wenig tief drin, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass die FIFA auf jeden Fall ein ganz fieser Mafia-Verbrecher-Clan ist und dass da irgendwie ähm, alles nur um Geld geht und ähm, ja, und natürlich man sich fragen muss, warum findet eine WM im Winter in Katar statt, wo auch ja keiner hingeht, äh? Also zumindest nicht von den Einheimischen und da irgendwie so viel Geld ausgegeben wird für Stadien, die danach wieder abgerissen werden oder eben einfach verkommen, weil daran nie wieder jemand spielen wird. So, das ist natürlich das ganze ich Problem. Das, mit das eine Stadion ist sogar als äh, das eine ist abbaubar abbaubar richtig? Gebaut, ne? Ja, ja. Das, aber das ist nur dieses eine. Ne? Also ich meine, es sind halt acht Stadien und eins haben sie wieder haben sie abbaubar und transportabel gemacht, weil das so aus See Schiffscontainern gebaut ist. Aber, ähm, da, dass man das irgendwo hinfahren könnte, aber erstens ist die Frage, passiert das? Und zweitens, ja, ist es ist immer noch nur eins von acht. Ne? Also.
1: also ich, ich finde den Hinweis richtig. Ich finde, man muss die Diskussion auch ausgewogen führen und da hat sich was verändert. Man muss dann natürlich auf der anderen Seite sagen, also ich äh, beziehe meine Informationen jetzt aus dem anderen Podcast, den ich neulich gehört habe, ich habe das jetzt nicht in der Tiefe recherchiert, dass Katar... Äh, unter den Augen der Öffentlichkeit, äh, das mit dieser WM-Ausschreibung natürlich so ein bisschen einhergeht, ein Mindestlohn eingeführt hat, der bei 200-250 Euro im Monat liegt umgerechnet. Katar ist nach Pro-Kopf-Einkommen das reichste Land der Welt, ja, das ist nur mal so. Und ähm, ich, wenn man, wenn man jetzt sagt, na, okay, wir hatten, wir hatten ja eine WM in Russland, wir hatten die Olympischen Spiele in China. Was das an positiven Veränderungen gebracht haben soll, erschließt sich mir jetzt nicht. Ne? Also da passiert dann vielleicht ein bisschen was, solange es stattfindet. Ob das in der Realität überhaupt stattfindet, steht auch noch auf dem anderen Blatt. Und so weiter und so weiter. Ich glaube, wir könnten den ganzen Abend darüber diskutieren. Aber ähm, meiner Meinung nach gehört das gesamte FIFA-Führungsteam in Knast. Und äh, da, müsste <lacht> man neu, ja. da müsste man komplett neu starten. Ja, auch eben das in, in die Öffentlichkeit geben. Da müsste ganz andere Transparenzregeln herrschen. Und ähm, das gilt für das Olympische Komitee ganz genauso. Ja. Lassen wir es dabei. <lacht> okay. Wir wollten ja auch eigentlich über Musik reden. Ähm, da muss ich mich jetzt natürlich ein bisschen zurücklehnen, weil Michi, du hast äh, ja so ein bisschen grinsend gesagt, ähm, also mit dir über Musik zu reden, <lacht> <lacht> Ja. weißt du es noch? Ich krieg es nicht mehr ganz genau zusammen, aber ich kam nicht so gut dabei weg.
2: Also ja, also du hast vielleicht eine etwas andere Perspektive oder auch zu Musik, als vielleicht Benny und ich sie haben. Oder ja, mit Markus, Sicherheit. Markus, der war ja auch mit schon mal Gast, Markus Jensch genau. äh, mitbringt natürlich auf äh, Musik wie ich sie vielleicht nicht für die Literatur mitbringe. Oder für Fußball, wie man gerade gemerkt hat. <lacht> ähm, äh, ja, aber äh, natürlich wirst du auch Emotionen zu, zu Musik haben. Hast du, hast du einen Lieblingssong?
1: Ganz viele. Nenn,
2: <lacht> nenn mir einen. Oder ein Lieblingsgenre.
1: Ähm, naja, also ich mag Rockmusik. Das, äh, das habe okay. ich ja schon mal gesagt. Das ist so gesetzt. Ich habe also hab so ein bisschen heute über Musik nachgedacht. Und was ich ähm, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich ähm, bei Musik ist es bei mir so, dass ich irgendwann mal für mich so die Genres abgesteckt habe mhm. und das ist dann relativ unbeweglich. Also nicht ich ich höre ich habe neulich auch mal einen Rap-Song gehört, den ich ganz gut fand. Das ist aber überhaupt nicht meine Musik ähm, und ich fand das insofern interessant, als dass ich bei Kinofilmen äh, in Bezug auf die vorletzte Folge oder auch bei Literatur auf die letzte Folge, da bin ich viel beweglicher mit den Genres. Also wenn du da kommst und sagst, hey, hör dir das mal an, dann bin ich, oder liest dir das mal durch, dann bin ich viel offener, als wenn du jetzt mit einem Song kommst von einer Musikrichtung, die mir nichts sagt. So also Da, da habe ich so eine andere Art von Sperre. Geht euch das auch so? Also für mich hat Musik da tatsächlich unter den Kunstformen eine
0: Sonderstellung. Ich glaube, also, ich, ich, glaube, ich verstehe, was du meinst, weil, also, ich finde, das hat ganz viel mit Arbeit zu tun. Also, weil das Problem ist ja, ähm, ähm, wenn man das dann wirklich möchte, eigentlich, sich mit einer anderen Musikrichtung, die einem bisher nichts gesagt hat, sich auseinandersetzen möchte, dann reicht es ja nicht, auch nur mal einmal irgendwo reinzuhören und zu sagen, ah, das Lied gefällt mir, das gefällt mir nicht. Weil ein Lied steht, steht ja selten so super exemplarisch alles da, was dieses was dieses Genre ausmacht. Und das ist Arbeit, die man da investieren muss. Und das ist halt die Frage, ob man wenn man äh, äh, ja, also das ist die Frage, ob man die auf sich nehmen will. Denn wenn ich normalerweise Musik höre, um das äh, entweder als Untermalung zu haben oder in meinem Fall selber Musik zu machen, wenn ich es als Untermalung mache, dann will ich darüber nicht nachdenken müssen. So, Wenn ich selber Musik mache, dann suche ich mir natürlich Sachen aus, die ich machen will. Und nicht mhm. sage jetzt: Ah, ich guck mal, was ich, was es noch so in einem Genre gibt, was ich gerne könnte, was was vielleicht mir gefallen könnte, weil ich schaffe ja schon nicht, mich mit den Sachen zu befassen, die ich gerne mag. Und das ist äh, führt bei mir sicherlich auch eher dazu, dass das äh, etwas äh, enger dann ist oder ich da nicht so offen bin für neu, ganz neue Sachen. Das mag sein.
1: Okay, also du würdest sagen, da, da muss man in ein
0: neues Genre muss man auch ein bisschen Arbeit stecken. Ja, na andererseits als, als bei einem Film, ne? Also wenn ich also da sehe ich den Unterschied zwischen Film und Buch, ne? Für ein Buch. Ähm muss ich, also für ein Buch muss ich mir ja Zeit nehmen. Ich kann ja nicht gleichzeitig ein Buch lesen und einen Film schauen, das wird schwierig. Also, gibt mag, mag Leute geben, die das tun, aber ich muss mir sowieso Zeit für ein Buch nehmen. Egal, ob das jetzt ein Buch ist, wo ich von vornherein weiß, das werde ich lieben oder es wird ein Buch sein, wo ich gar nicht weiß, was mich erwartet.
2: Aber kannst ich muss, du gleichzeitig Musik hören und ein Buch lesen?
0: Rein theoretisch ja, aber das würde ich nicht machen, Natürlich. wenn ich es wirklich will. Ah. Früher, früher habe ich sowas gemacht, heute könnte ich das überhaupt nicht mehr. Aber okay. ähm, früher, so als Jugendlicher, ja. Da wäre das mhm. möglich gewesen. Und ähm, aber, ähm, also ich wollte jetzt genau auf das, du musst dir halt so dann für ein Buch musst du dir eh Zeit nehmen. Du musst dir halt die Zeit nehmen und das lesen und das aktiv lesen. Musik kannst du einfach nur so, kannst du im Normalfall nur so laufen lassen. Die Musik, die du gerne magst, die du kennst oder das Genre, das kannst du einfach laufen lassen. Darauf musst du dich auch gar nicht konzentrieren. Es kann stundenlang eine Playlist neben dir laufen, während du vielleicht arbeitest, wenn du der Typ dafür bist und du kannst dann nachher nicht mal sagen, welche Lieder du gehört hast. Außer dass es angenehm war, weil es ja offensichtlich deinen Geschmack getroffen hat. Aber du musst nicht aktiv da sitzen und alles zuhören. Bei einem Film ist es ähnlich. Ein Film setzt du dich hin und sagst, jetzt schaue ich diesen Film im Normalfall. Ja? Mhm. Ähm, und da ist es auch von vornherein völlig egal, ist das ein Film, den ich mag oder ist es ein Film, den ich nicht mag oder mögen werde, ein Genre. Ich muss mich hinsetzen und zugucken und sollte mit meinen Sinnen auch bei dem Film sein, damit ich ihn überhaupt begreife oder verstehe, was da abläuft. Das muss ich aber eben bei Musik nicht zwingt. Und deswegen empfinde ich das noch sehr viel mehr als Arbeit, wenn ich sage, jetzt höre ich mir mal das Album von Taylor Swift an. Also dann müsste ich ja jetzt aktiv sagen, ich nehme mir jetzt meine Stunde Zeit dafür und mache eigentlich nichts nebenbei, weil sonst kriege ich ja gar nicht mit, was da läuft vielleicht.
1: Mhm. Michi, ist, äh, nach Art des Hauses yeah. haben wir dich einfach überhaupt nicht vorgestellt. Ach so, ja. Wir, wir, wir kennen das schon ewig und ähm, du bist auch Musikerin. Äh, du warst ja auch Teil von äh, An Evening with Benny. Du warst ja. auf der Bühne, du hast gesungen, du machst Musik. Ähm, wie ist das bei dir? Kannst du kannst du Empfehlungen aus Genres, die du normalerweise nicht hörst, kannst du das gut annehmen? Oder bist du da auch so ein bisschen, dass du sagst, so, nee, da habe ich jetzt irgendwie erstmal eine Sperre?
2: Nee, überhaupt nicht. Deswegen, ich wollte gerade schon, als Benny das immer gesagt hat, das sei Arbeit und so, ich denke, oh Gott, nein, das ist es für mich gar nicht. Also ähm, ich kann zum Beispiel Musik nicht nebenbei hören. Ähm, wenn es wenn irgendwo was dudelt. Also zum Beispiel, ähm, es stresst mich sogar manchmal beim Autofahren, um ehrlich zu sein. Außer es sind Songs, die ich kenne, wo ich aktiv mitmachen kann. Aber irgendwas, was im Hintergrund dudelt, das geht gar nicht. Und es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob ihr es von der Arbeit kennt, Leute, die dann quasi irgendwie was machen am Computer und nebenbei halt Musik hören. Ich verstehe auch nicht, weil ich kann mich irgendwie anscheinend nur auf ein Medium konzentrieren. Oder ich will mich auch, gerade bei Musik, nur auf ein Medium äh, konzentrieren. Deswegen... Also höre ich mir unterschiedliche Genres an? Ja, bin ich offen dafür auch. Was ich am Ende dann gerne selber umsetze, geht vielleicht immer in eine ähnliche Richtung. Also ich mag Jazz, ich mag Soul. Ja, das ist vielleicht dann die Richtung, die ich gerne mag. Aber ähm, was ich früher zum Beispiel oft auch gemacht habe, äh, wenn, ich, wenn ich in Bands war, ist, dass wir zeitgenössische Stücke und damit meine ich jetzt Stücke aus den Top Ten genommen haben und die vielleicht in eine Jazzform gegossen haben. Also quasi diesen, diese Referenz äh, zum, zur aktuellen ähm, Zeitgeist gezogen haben. Aber es ist keine Arbeit für mich überhaupt nicht. Hingegen, Marcel, und deswegen, ich glaube, das ist, worauf ich damals hinaus wollte, ist, dass wir beide so unterschiedlich sind. Ein Buch zu lesen, ist für mich im Moment wahnsinnig schwer. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil ich den ganzen Tag lese oder... Also das ist für mich da, das ist, keine Ahnung, da das ist im Moment echt schwierig. Ich weiß nicht, warum.
1: Aber also Musik sozusagen so, ich finde, das ist ja auch schon besonders zu sagen, also ich kann eigentlich, mir würde spontan fast niemand einfallen, der nicht zumindest zeitweise Musik nebenher laufen lässt, während mhm. Arbeit läuft so oder so, das hat ja auch manchmal sowas von sich einkapseln, ne? also ähm, im Gegensatz zu mir, tragt ihr richtige Kopfhörer, ich habe nur so Airpods drin. Das hat ja auch so was von sich abkapseln. Ne? Musik mhm. anmachen, nur noch du und der Monitor, also so du und die Aufgabe. Die Musik gibt dann auch so einen gewissen Rhythmus vor. Ähm, aber dass du sagst, nee, Musik ist was, was ich ausschließlich genießen möchte oder wo ich... Bewusst, ausschließlich. Ja, ja, bewusst, bewusst wo, wo, die, wo die Aufmerksamkeit halt im Ganzen hingeht. Das finde ich schon sehr ungewöhnlich. Das höre ich, hör ich nicht so oft. Also nicht, dass Leute das nicht mal machen, ne? das ist ja die mhm. eine Sache, aber zu sagen, ich, obwohl Musik ja so ein wichtiger Teil in deinem Leben ist oder vielleicht deshalb, mhm. äh, gibt es entweder Musik oder keine Musik, aber es gibt nicht Musik und.
0: Das stimmt. Aber, der, aber das ist eben genau der Punkt, das ist halt das, was ich als Arbeit bezeichnet habe, ist letztendlich nur sich Zeit zu nehmen. Ne? Mhm. Und das ist es ja, wo du sagst, na, das machst du sowieso, du hörst Musik eh nur, wenn du dir die Zeit nimmst dafür. Mhm. Und das ist genau der Unterschied, wo ich sage, deswegen kann ich das nicht, weil ich mir selten extra Zeit nehme, nur um Musik zu hören. Ne? Weil eigentlich läuft das so mit, außer ich will Musik machen. Und dann bin ich halt an dem Punkt, natürlich kommt es dann mal vor, dass irgendwie, wenn Moppy zu mir sagt, du, wir machen jetzt einen Country-Song mhm. und ich jetzt aussage, Country ist jetzt nicht unbedingt das, was ich bisher immer gehört habe, dass ich mir dann das natürlich bewusst anhöre, um dann zu sagen, hey, den Song finde ich cool, ne? keine Frage. Mhm. Und den mache ich dann auch, dann setze ich mich damit auseinander. Aber ähm, ja, halt jetzt so auch von mir aus sozusagen, ach, eigentlich sollte ich mich mal mit weiß ich nicht, was für Musik auseinandersetzen und mir die Zeit nehmen, da die größten zehn Alben mal durchzuhören. Dafür die Zeit würde ich mir nicht nehmen, tatsächlich nicht.
2: Erinnert mich also, ich das, Ach entschuldige Marcel,
0: nee, ich wollte nur noch mal so eine Brücke schlagen, weil was du
1: beschreibst, kenne ich schon auch, wenn allerdings nur innerhalb der Genres, die ich mag. Ähm, ich hatte okay. also nämlich, ich habe so um die Jahrtausendwende gab es so eine Indie-Rock-Band, die hieß Live, Absoluter Albtraumname, wenn man sie irgendwo sucht <lacht> und ähm, die hatten ein Album rausgebracht, auf das ich mich sehr gefreut hatte. Das hieß wie. Und ich habe das gehört und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Obwohl ich die Band total mochte. Ich mag sie auch immer noch ganz gerne. Und das war ein Album, das habe ich mir damals noch auf CD gekauft. Und saß dann da mit dieser CD und dachte, was ist das? Und dann habe ich das immer und immer wieder gehört und habe mir den Zugang dazu erarbeitet. Also das war auch wirklich sich hinsetzen und sagen, okay, aber ich mag doch diese Band, was, was versuchen die da zu machen? Und ähm, das ging eine Weile so und das ist eigentlich mein Lieblingsalbum inzwischen. Also sich bewusst mit Musik auseinanderzusetzen, kenne ich zumindest punktuell, nicht, nicht auf dem Niveau, auf dem du das machst, aber da habe ich das zum Beispiel auch mal erlebt.
2: Hast du denn, äh Marcel, du läufst ja immer noch jeden Tag, ne? Ja. Das wären doch wunderbare Momente, wo du ja was machst, was, äh, verzeih, wenn ich das so sage, ja monoton ist oder gleichförmig über eine gewisse Zeit. Dass, du, dass das zum Beispiel ein Moment wäre, wo du Musik hörst oder neue Musik entdecken könntest?
1: Also tatsächlich höre ich meistens entweder Podcasts oder Hörbücher beim Laufen. Mhm. Ähm, ich höre auch manchmal Musik da höre ich dann aber meistens Sachen, die ich kenne, wo ich weiß, dass die einen guten Rhythmus haben, der, der sozusagen äh, mir ein gutes Tempo vorgibt. Ähm, ich glaube, das höchste Ziel beim Laufen, das gelingt mir leider nicht oft genug, aber ich arbeite daran, es gar nicht zu hören, sondern einfach mhm. völlig in der Tätigkeit aufzugehen. Das ist eigentlich das, was ich prinzipiell anstrebe. Aber ja, es ist natürlich, also das ist ja, wenn ich, wenn ich also eben Hörbücher oder, oder Podcasts höre, dann ist das natürlich eine Stunde, wo ich sehr aufmerksam auf den Text eingehen kann.
2: Hm. Benny, sag mal, in, äh, als du es mit deiner Krankheit erfahren hast oder auch, weiß nicht, in der ersten Zeit, war für dich Musik. Hat es überhaupt irgendeine Rolle gespielt? Also ich weiß, welche Rolle es gespielt hat, weil ich ja live dabei war äh, bei An Evening with Benny. Aber davor irgendwie, um Trauer rauszulassen oder Freude wieder, weißt du, in, in dir zu kreieren. Das, das, du kannst ja all diese wunderbaren Emotionen, finde ich, ganz leicht mit Musik innerhalb von wenigen Sekunden, so geht es mir jedenfalls, in einem selber auslösen. Hast du, hattest du solche Momente?
0: Ja, hatte ich. Wobei ich, ähm, also, äh, also ganz klar, ja, hatte ich. Ähm, für mich war sogar, ich habe das auch irgendwann, glaube ich, schon mal okay. gesagt, dass äh, tatsächlich Musik, eigentlich die beste Möglichkeit war für mich tatsächlich den Stöpsel zu ziehen. Also wenn ich gemerkt habe, ich bin eigentlich wahnsinnig traurig ähm, oder bin ängstlich oder was auch immer ähm, und ich das aber das Gefühl hatte, ich kann das gar nicht, also ich finde keinen direkten Kontakt trotzdem zu dieser Emotion, dann habe ich das ganz bewusst mit Musik gemacht. Dann habe ich mir halt äh, gewisse Sachen angehört, wo ich wusste, wenn ich das jetzt höre, dann werde ich wahrscheinlich Rotz und Wasser heulen. Und das war so. Und das war aber gut so, weil es eben mir den, den Gang dahin erleichtert hat, eben diese Emotionen so loszuwerden oder eben diese zu bearbeiten, indem ich dann halt wirklich einfach dann heulen konnte oder, oder einfach ähm, Energie gespürt habe oder was auch immer. Das ähm, war schon so. Wobei ähm, die Ent Entwicklung, aber das hatte nichts damit zu tun, selber Musik zu machen. Also das hätte ich, äh, das hätte ich auch nicht gekonnt. Da habe ich tatsächlich den, den, Input von draußen dazu gebraucht, weil dazu hatte ich zu wenig in mir als, also zu wenig Ruhe und zu wenig Energie in mir, um zu sagen, ich setze das jetzt selber in äh, darin um, wieder Musik zu machen. Was aber natürlich auch daran lag, dass ich ja vorher auch nicht direkt Musik gemacht habe viele Jahre. Also es wäre jetzt wahrscheinlich was anderes gewesen, wäre ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Diagnose bekommen habe, hätte ich da eine Band gehabt, dann wäre das wahrscheinlich anders gewesen. So bin ich natürlich nicht auf die Idee gekommen zu sagen so, ey, die geht's beschissen, na dann mach jetzt mal Musik. Das, ähm, Dafür hätte ich gar nicht die Energie gehabt, dachte ich. Äh, um dann halt äh, umso erfreuter festzustellen, dass wenn ich dazu genötigt werde, das zu tun, ähm... Wahnsinnig viel Energie freigesetzt wird, ja.
2: Es war übrigens so schön, mitzuerleben oder miterleben zu dürfen, äh, diese Energie wieder bei dir zu sehen äh, im Rahmen dieses Projekts. Äh, und zu sehen, ich meine, wir kennen uns so lange von der Schule, auch da war immer Musik irgendwie so ein, wir waren ja nicht in einer gemeinsamen Klasse, aber Musik war immer so ein bisschen das verbindende Element. So etwas
0: Verbindendes, ja.
2: Ja. Ähm, und ähm, ja, zu sehen wie welchen Einfluss diese Musik oder was das wieder in dir auslöst und weckt und wieder so diesen diesen alten Benny herausholt. Das war wirklich wunderschön zu sehen. Deswegen nochmal hier Kompliment an Moppy, dass er das initiiert hat und uns alle begeistern konnte, das war ganz klar. Aber was er was er damit ausgelöst hat bei dir, war echt schön zu beobachten.
0: Ja, ja da bin ich ihm auch immer noch sehr, sehr dankbar dafür, weil tatsächlich das ein Tritt in die richtige Richtung war wie ich es jetzt auch merke. Deswegen ähm, verfolge ich das ja auch weiter für mich, weil ich halt merke, dass es einfach wirklich ein Teil ist, den ich vorher viel zu wenig ähm, ausgelebt habe. Und ähm, das wirklich was ist, was trotz all der Arbeit, die man da reinsteckt, letztendlich äh, einen Plus auf der Energieseite gibt und keinen kein Minus. Das ist schön.
1: Und wie ist das denn, Michi? Ähm, ja. Bei Benni ist natürlich eine extreme Situation. Wie das bei Depressionen ist, können wir natürlich mhm. auch noch drüber reden. Aber wie ist das denn bei dir, die du zum Glück weder das eine noch das andere hast? Erst die Stimmung und dann die Musik oder erst die Musik und dann die Stimmung?
2: Das kommt drauf an. Also wenn ich eine bestimmte Stimmung brauche, zum Beispiel Marcel, manchmal nutze ich, wenn ich, ich im Rahmen meiner Arbeit muss ich ganz oft Vorträge halten vor sehr vielen Menschen. Und da brauchst du ja eine gewisse Stimmung, eine innere Haltung. Dann höre ich zum Beispiel Musik, die, die einen aufputscht, ja, die einen äh, kräftigt sozusagen innen drin. Also Was sch sehr, ich schwungvolle, auch. Was sehr, sehr schwungvolle, sehr äh, schwungvolle, beatreiche Musik. Das kann alles sein. Es kann Techno sein in dem Moment. Das kann irgendwie irgendein Popsong sein aus dem Charts, der einfach starke Beats hat. Irgendwas, was quasi ähm, ja, einen aufweckt und Energie in den Körper reinbringt. Also das sind Momente, wo ich mir beispielsweise irgendwie aktiv Musik suche oder ich habe so wirklich so eine ganze Playlist, die heißt Schwung, wenn ich irgendwie Schwung in mir brauche. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, andererseits gibt es auch Momente, ähm, wo ich ja, aktiv irgendwie, keine Ahnung, mich beruhigen möchte oder Ruhe brauche und dann auf klassische Musik zurückgreife. Also im Moment mhm. höre ich wieder total viel klassische Musik, weil ich finde, es hat was sehr Beruhigendes. Und natürlich jetzt gerade auch in der Vorweihnachtszeit, in der dunkleren Jahreszeit, finde ich, hat es auch was sehr Romantisches und Schönes zu haben. Aber da diese, diese ja, ich, ich kann ja gar nicht sagen, wie ich auf Musik komme. Das ist dann immer irgendwie... Ja, manchmal auch, manchmal durch YouTube, manchmal durch, was ich im Radio höre, dann werde ich an Songs erinnert, ähm, ähm, dann suche ich aktiv danach. Ich suche sehr viel aktiv nach Musik, je länger ich darüber nachdenke. Also ich lasse mich nie berieseln, ich suche eher aktiv mhm. und aktiv nach ähm, Stimulation, in welcher Gefühlsrichtung auch immer ich dann gerade bin. Geht dir das Wie auch so, Berlin? Oh,
0: Mir geht es auch so, ja. Ja. Also ähm, es gibt das eben, dass ich das ganz gezielt steuere, aber es kann auch sein, dass das äh, genau andersrum kommt, dass halt, wenn ich Musik höre, ich dadurch in, in die Emotion komme oder das so passiert. Und ich habe das natürlich auch so, ich habe auch Playlists, nicht viele, mhm. aber ich mhm. habe ein paar Playlists, wo ich weiß, ähm, die eben auch so für mich eine bestimmte Stimmung irgendwie widerspiegeln. Und wenn ich mich in einen, in, einen ganz ähm, ja, in ein ganz bestimmtes Gefühl versetzen will oder in einen, in einen Mut, ähm, eine Stimmung versetzen will, dann mache ich die an. Das äh, funktioniert dann meistens ganz gut.
1: Wie, wie geht ihr denn vor, wenn ihr euch, also wenn ihr sagt, ihr sucht Musik? Also dann bleibt ihr aber doch in eurem Genre? oder?
0: Ich schon, meistens schon, weil ich meistens tatsächlich dann da suche in den Bereichen, die ich kenne. Ich finde es aber auch immer, also ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, wenn ich zum Beispiel mir überlegen, überlegt habe jetzt für unsere Folge heute so, was sind denn Lieder, die ich ganz besonders erwähnenswert finde oder so, finde ich total schwierig. Weil mir fallen zwar Sachen ein, aber ich weiß wahrscheinlich, kaum habe ich es ausgesprochen, fallen mir danach drei andere Lieder ein, die ich dann noch viel besser finde oder die da doch viel mehr dazu führen. Also, ähm, Finde ich wahnsinnig schwierig. Deswegen, also mich jetzt in einem Bereich dann umzutun, den ich gar nicht kenne und dann nach was zu suchen, das funktioniert meistens überhaupt nicht. Mhm. Aber ähm, ich lasse mich natürlich äh, gerne inspirieren, mal wenn ich irgendwo halt was höre, sei es im Radio oder ähm, ähm, jetzt nicht mehr. Ich, ich schaue ja keine Reels mehr auf meinem Handy. Ja, Ich bin ja ganz stolz. Seit unseren ganzen Social-Media-Folgen habe ich es ja geschafft, diese Sucht äh, erfolgreich zu bekämpfen. Aber ähm, das war natürlich zum Beispiel was, wo ich so manchmal so gemerkt habe, so was so aktuell so gerade für Sachen laufen, die ich noch nie gehört habe, weil die dann so als Untermalung da waren, wo ich aber manchmal auch dachte so, ey, das ist ein geiler Beat und da habe ich natürlich mal gehört und habe geguckt, ob ich dieses Lied finde oder ob, ich, ob es dann, auch wenn ich es in der Gänze höre, gut ist oder nur die fünf Sekunden, die ich da gehört habe. Das mache ich schon, aber normalerweise weiß ich relativ gut, in welche Richtung ich suchen muss.
1: Wie machst du das, Michi?
2: Ach, ähm, Marcel, eigentlich mache ich das ähnlich. Ich glaube, ich fange an bei dem, was ich kenne. Ähm, und dann gibt es ja äh, auf den verschiedenen Plattformen <lacht> eures Vertrauens die unterschiedlichen Empfehlungsmechanismen, äh, die ich wahnsinnig gut finde, weil das ist wirklich eine geniale Technologie. Ich meine, was hat man früher gemacht? Man ist in einen Plattenladen gegangen, hat eine Platte rausgeholt, die vielleicht der äh, Typ, der da hinter der Theke stand, irgendwie äh, selber gut fand. Die stand ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die stand ja dann immer so quasi so extra ne, und waren so, so die Empfehlung des Tages, so ein Buchleben gibt es das auch, Marcel, ne? wo dann jemand auch handschriftlich manchmal dazu schreibt, was er gut fand. Und dann stand da irgendwie die Platte des Tages, dann hat man die äh, gehört oder die CD des Tages und dachte, ah ja, gut, das ist cool, aber man hat ja keine Weiterempfehlungen bekommen oder was ähnlich klingt. Und ich finde, diese Technologien der Empfehlungen dazu äh, bieten einem ja auch die Möglichkeit, in andere Genres reinzuschnuppern und zu hören, was, was andere zu dem Thema gemacht haben äh, oder zu einem ganz anderen oder neuen Thema, weil sie einfach ähnlich, äh, ähnlich sind oder ähnliche Klänge haben. Das ist schon beeindruckend.
1: Also ich, ähm, ich höre gar kein Radio und Reels sind auch nicht so mein Fall. Auf der Plattform meiner Wahl äh, ist der Empfehlungsalgorithmus durchwachsen, würde ich sagen. Ich habe schon ein paar echte Volltreffer bekommen, aber auch nach Jahren der Mitgliedschaft denke ich immer wieder, warum empfiehlst du mir sowas? Was soll das? Ich höre nie so etwas, ich will das auch nicht hören. Ähm, also, ich, das, das scheint mir doch sehr viel raten zu sein, was mir gefallen könnte. Ähm, und das führt dazu, dass ich mich schon musikalisch auch viel so äh, ja, im eigenen Saftbrate sozusagen. Also da, da kommt nicht so wahnsinnig viel dazu. Ähm, was ich andererseits an, dieser, an, an diesem streaming services richtig gut finde, ist, dass ich innerhalb meiner Genres hier und da über kleinere Leute stolpere, die mir früher unter Garantie niemals äh, aufgefallen wären. Erstens, weil sowas nicht im Radio gespielt wird, dafür sind sie viel zu klein. Oder so Und da habe ich schon echt ein paar Perlen entdeckt, wo ich denke, ja, das, das hätte ich vor 10, 20 Jahren, hätte ich gar keine Chance gehabt, auf diesen Künstler aufmerksam zu werden. Also die Bezahlung ist natürlich ungerecht, aber die Reichweite, die man so generieren kann, ist natürlich schon auch krass für mich als Konsumenten zumindest.
2: Erinnert ihr beide euch denn noch an das erste Konzert, auf dem ihr gewesen seid? Aber natürlich. Ich weiß nicht, ob Benny sich noch erinnert, weil der ist nicht mehr so richtig da. Doch, ich überlege klassisch. gerade. Was war, ich denn, was war denn das erste Konzert, Marcel? Also äh,
1: ich, ich war mit 14 äh, bei Metallica. Da hatten sie oh. gerade das One-Album rausgebracht, äh, das, das Black, das schwarze Album. Hm. Äh, waren in der Waldbühne, waren natürlich mega. Okay, krass, ja gut.
0: Ich, Und ich weiß es tatsächlich nicht. Ich, also, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es überhaupt nicht. Aber es war nicht mit 14, ich war definitiv schon ein bisschen älter. Ich war mindestens 16, wahrscheinlich eher 18, aber ich habe keine Ahnung, ob es bei den Ärzten mal war, könnte sein, eins der ersten Male oder... Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung.
1: Bei den Ärzten waren wir gefühlt während unserer Schulzeit ständig, oder?
0: Ja, aber das, trotzdem kann ja das erste auch ein Ärztekonzert gewesen sein. Mhm. Aber ich,
1: was ich was
2: weiß, es das ein das Konzert mehr. Michi. Oh, bei mir war es total uncool. Äh, nichts, nichts so cooles wie du, Marcel. Ich war bei, jetzt haltet euch fest, Achtung, DJ Bobo. Erinnert ihr euch noch <lacht> an DJ Bobo? Hm. Das war mein erstes Konzert. Es muss ab 13, muss ich auch gewesen sein. Ich bin mit meiner Schwester da gegangen. Das war, die hat zu dem Zeitpunkt in Freiburg gelebt. Da äh, gab es so ein kleines fest Festival. Und da sind wir hin. Und ich dachte, oh mein Gott, ich war ultra aufgeregt, weil es ja mein erstes Konzert war. Aber ja, ich erinnere mich noch daran, Das war wirklich prägend. Aber das, das finde ich ja auch, das ist ja das, was mich an Musik immer so begeistert, Dieses, dass es so prägt. Ich hoffe, euch geht das auch so. Ich denke, den Zuhörern geht das auf jeden Fall so, ist dass man bestimmte Songs ja auch hat, die man mit bestimmten Lebensphasen verbindet. ja Keine Ahnung, die erste Liebe, der erste Liebeskummer, ähm, keine Ahnung, die Studienzeit, die Schulzeit und also diese, diese unterschiedlichen Sachen. Und wenn man die dann mal wieder hört im Radio oder in irgendeiner Playlist, das finde ich auch, was, dieses, was das dann in, in einem auslöst... Im, Im Guten, im Schlechten, vielleicht lacht man einen auch darüber und denkt, ach Gott, ja, da weiß ich noch. Der Urlaub zum Beispiel, also oder auch Urlaub, also welche Songs ich mit bestimmten Urlauben verbinde, das ist Wahnsinn.
1: Ja, Musik auch. ist auch echt so ein, so ein Tor in die Vergangenheit ganz oft. Ne? Du total. hast einen Song und dann bist du wieder 1989 oder keine Ahnung so, ja. das, das trägt einen total zurück.
0: Ja. Das ist so, auf jeden Fall. Ich ähm, ähm, erinnere mich da gerne dran. Wir haben äh, früher, äh, da, also ich weiß noch, als wir, wenn wir in Urlaub gefahren sind, ja, mit dem Auto, dass das erste, nicht das erste Auto meiner Eltern, aber das erste oder das erste, was ich noch in Erinnerung habe, ähm, hatte noch keinen Kassettenrekorder. Und, ähm, sondern wir hatten halt einen Kassettenrekorder zwischen uns, dann stehen mein Bruder und ich und haben halt da die Musik gemacht und äh, es gibt immer wieder Momente in unserem Leben, wo wir sagen so, ey, hier, das Lied habe ich letztens gehört, das war damals auf dieser blauen Kassette, die wir immer da im Urlaub gehört, die wir immer gehört haben, wenn wir in den Urlaub gefahren sind. Also klar, das ist so. Ich erinnere mich auch immer noch gerne an die Sachen, die halt gerade absolut in waren, als wir Abi gemacht haben oder so. Das sind halt so Sachen, die natürlich überall liefen, auf jeder Party, auf jeder Fete, auf jeder abi oder weiß ich nicht, wo man einfach weiß, das vergisst man auch nicht mehr, finde ich. Und da denkt man auch immer an die Zeit zurück, ja. Was du gerade beschrieben hast,
1: so dieses, dass man in der Zeit dass dass das auch die Songs irgendwie für die Ewigkeit sind. Dass das irgendwie so zum bisschen das ist, was, was mich so geprägt hat. Und da bin ich dann auch nie so groß drüber hinausgekommen. Ich mochte halt Rockmusik. Ich mag immer noch Rockmusik. So werde ich wahrscheinlich auch eines hoffentlich hoffentlichen Tages beerdigt werden mit Rockmusik. Ich, das, das war die Zeit, in der festgelegt wurde, was ich für eine Musik mag. Hm.
0: Aber äh, ja, also äh, klar, das ist bei mir grundsätzlich auch eher so und ähm, ich finde das auch nichts Schlimmes, wobei ich weiß, dass mein äh, Spektrum schon da breiter ist als deins, aber ähm, ich finde das halt über auch überhaupt nichts Schlimmes, denn eben in erster Linie soll ja Musik in einem was auslösen und soll einem Spaß machen und schön sein und wenn man halt, äh, wenn das eben nur dieses eine Genre schafft, dann ist das halt so, ne? woran auch mhm. immer das liegt. Ja. Zu Autofahrten fällt mir nur ein, meine Mutter war
1: ein oder ist auch immer noch ein riesiger Udo-Jürgens-Fan und auf Autofahrten musste ich immer Udo-Jürgens hören und du bin auch so ein bisschen verbrannt für diese Art von Musik und sie sagte aber damals immer, wenn ich gesagt habe, ob wir nicht mal was anderes hören können, dass der Fahrer entscheidet, welche Musik läuft. Und ich hab, mir ist das aber in meiner Familie nicht so gelungen, obwohl ich in der Regel der Fahrer bin, mich da so durchzusetzen, wie sie das gemacht hat.
0: Na, da bist du einfach nicht streng genug, würde ich mal sagen. Ja, so Bei aus. meinem Vater war das genau umgekehrt. Mein Vater ist eigentlich dann immer im Urlaub gefahren. Und mein Vater hatte da aber auch keine besonderen Vorlieben, von dem her durften wir schon hören, was wir wollten. Aber ich habe es immer sehr schön gefunden, wenn äh, dann mein Vater danach gesagt hat, oh ja, aber das fand ich jetzt gut, das würde ich auch gerne hören. Das war dann meistens so Whitney Houston mhm. oder so, damals als sie ähm, praktisch am Zenit ihres Schaffens war. Ähm, und ich erinnere mich tatsächlich daran, dass wir irgendwann mal, warum auch immer, hatten wir irgendwie ein bisschen Techno auf so einer Kassette. Und das haben wir dann aber ausgemacht nach zwei Liedern, weil selbst mir hinten mein Vater zu schnell gefahren ist. Dann, das lief. Also ich glaube, das hatte so direkte Auswirkungen auf das Nervensystem. ja. Und er gab dann irgendwie immer mehr Gas und dann so, vielleicht hören wir doch lieber Whitney Houston wieder. Das, dann kommen wir sicher an. ich hab, äh,
2: da das ist auch natürlich Zum Autofahren ja. wollte ich noch eine Sache sagen, was ich empfehlen kann, was... Wir neulich super spontan gemacht haben, ähm, äh, mein Mann, äh, Joni und ich, wir sind aus Österreich zurück nach Hamburg gefahren, eine sehr lange Fahrt, wie ihr euch vorstellen könnt und ähm, das, die Radiosender war nicht unser Geschmack und dann haben wir angefangen, ähm, mein Mann und ich quasi, jeder durfte immer einen Song auswählen, ja, also einen Song haben wir gehört auf Spotify und dann hat der nächste den anderen Song gewählt, also quasi DJ ab, abgewechselt und das war so gut, ähm, weil man dann habe ich seinen Geschmack noch mal etwas besser kennengelernt? <lacht> auch witzig zu sehen, an welche Lieder man sich so erinnert. Ja, also dann mhm. hat er angefangen, mir irgendwelche Melodien vorzusummen. Na, der Song mit <lacht> und ich so, ja, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Aber es war so schön, dann diese, diese Playlist quasi so durchzusehen und zu gucken. Natürlich sind wir auch sehr 90s-lastig, logischerweise. Und da waren jetzt vielleicht nicht so viele aktuelle Stücke dabei, aber ein paar auch. Also, das kann ich empfehlen. Das ist irgendwie nett. Ja, gute Idee eine Autofahrt zu verkürzen, aber auch einfach neue Songs vielleicht nochmal oder Songs wiederzuentdecken, an die man selber etwas vergessen hat.
1: Mhm. Ich finde, Benni, was du gerade gesagt hast, es ist ja auch so, wenn es ist ja was ganz Besonderes, finde ich, wenn man ähm, einen Song spielt und irgendjemand anderes kommt und, und validiert den eigenen Musikgeschmack. Ne? Und sagt so, ey, das ist aber ein cooler Song. Ja. Das ist ja irgendwie ein völlig anderes Kompliment als, du hast dich heute aber schick gemacht oder schöne Brille ja. oder tolle Frisur oder so. Musikgeschmack ist ja da irgendwie noch was, was anderes Persönliches, oder? Wie seht ihr das?
0: Ja, ich finde schon, gerade weil es sowas eben, weil es was Emotionales ist. Ne? Also, weil du ja damit Emotionen transportieren kannst auch. Auch nur mit der Auswahl der Musik, die du gerne hörst, jetzt sei es in diesem Moment oder eben zu einem bestimmten Anlass. Und wenn dann halt jemand sagt so, ey, das fand ich total gut oder das hat mich voll mitgenommen, voll abgeholt, das passt dir jetzt gut. Heißt es ja, dass hier dass man irgendwie emotional auch auf der gleichen Wellenlänge in dem Moment ist. Also, ich finde das, ähm, Deswegen trifft es auch in dieser Dimension einfach irgendwie was, wo man sagt so, ja, das äh, ist ein schönes Kompliment, wenn man es schafft, da den Geschmack von jemand anders auch zu treffen.
2: Hm. Ja, eigentlich so ein bisschen wie bei deinem Konzert, oder? Weil da hast du ja auch die Songs fast alle vorgegeben. Ähm, das war auch gut. Und die war das Begeisterung Kritik? war groß. <lacht> Nein, <lacht> auf gar keinen Fall. Das war so richtig. Es hieß ja An Evening with Benny und nicht A Playlist from the Band.
0: <lacht> ja. Ja, die, ähm, ja, das ging erstaunlicherweise gut auf, ja, und ähm, es hat offensichtlich äh, die, die Emotionalität an dem Abend zumindest gut getroffen, ja.
2: Total. Und sag mal, Benny, hast du eigentlich früher, ich, ich erinnere es wirklich nicht mehr genau, also es ist jetzt keine Fake-Frage, hast du früher auch Musik Songs selber geschrieben oder Melodien Nein,
0: oder ich, gar nicht? Nee, ich bin leider, das habe ich immer gesagt, ich bin leider nur gut im Reproduzieren, leider nicht im Erschaffen. Also das heißt, ich meine, ich habe nie ein Instrument gespielt. Ich ähm, hange mich ja jetzt ähm, an der Gitarre entlang und äh, sowas alles. Aber ähm, das war mir irgendwie nie vergönnt. Ähm, mhm. Das war aber schon immer so. Also äh, ich bin nicht auch ganz ehrlich, da liegt nicht meine Stärke. Und äh, das finde ich manchmal ein bisschen schade. Ich würde mir wünschen, es wäre anders, aber es ist einfach nicht so. Und das äh, habe ich auch vor langer Zeit dann als solches akzeptiert, dass ich mich dann eher darauf verlege, vieles gerne nachzumachen, aber halt nicht selber zu schreiben.
2: Aber schon deinen eigenen Flavor mit reinzubringen, ne? Also Ja, na, ist ja, nicht ja ganz, na gut, klar. Äh,
0: mm. Also das, also das natürlich, man man färbt, man färbt das natürlich dann so, wie es einem passt oder es gibt ja, das ist ja auch das Schöne heutzutage, dass man hat ja tausend verschiedene Versionen meistens von äh, den Songs, die man mag, zur Verfügung, weil es eben tausend Leute gibt, die auf YouTube ein Video einstellen, wo sie das halt selber mit der Gitarre oder mit was auf was auch immer für Instrumenten spielen und sich da schon mal das rauszusuchen, wo man sagt, wow, aber der Song ist, fand ich schon immer geil, aber diese Version ist jetzt der Oberknaller und so finde ich das super, wie derjenige das gemacht hat. Also das schon zu übernehmen als Ausgangspunkt und dann von da ausgehend dann natürlich das noch mit der eigenen Färbung zu versehen, ist dann, mehr kann ich nicht, aber das ist dann was, was mir sicherlich Spaß macht.
1: Diese, diese Erweiterung von Musik finde ich übrigens auch eine totale Bereicherung. Also allein da sowas, was man dann so an, an A Cappella oder Akustikversion von Songs im Internet findet. Mhm. Das, Absolut.
0: Also ich weiß noch, wie wir, wie wir das äh, eben auch bei den Proben zu in Evening with Benny und dann hatten wir irgendwie eine Idee, wo wir gesagt haben, ah hier, der Song sowas wäre doch noch ganz cool, wenn man sowas macht. Aber ja, aber vielleicht nicht alle so. Da müsste man mal gucken, so ein Medley. Und letztendlich hat man gesucht und hat irgendwas gefunden, wo man meistens alle stand und gesagt haben, ey, ja, das ist eine geile Version. Genau so können wir das machen. Ähm, und das ist schon, das ist wirklich klasse. Das hattest du halt früher nicht. Das hast du halt im Plattenladen nicht gefunden. Ne? Hm. Das ist halt wirklich ein Vorteil davon. Michi, hast, weißt du noch,
1: wie du zur Musik gekommen bist? War das einfach so, also ich habe, ich kann es ja mal so, für, für mich war halt zum Beispiel der Zugang zur Literatur war halt immer so dieses Eintauchen in andere Welt. Ja, also andere Perspektiven einzunehmen, andere, andere Leben zu durchleben. Ähm, mhm. Das war das, was mich so zur Literatur gezogen hat. Ähm, weißt du noch, wie du oder oder kannst du sagen, was, was Musik für dich ist, was das für dich bedeutet?
2: Also ich glaube, ich hatte immer einen Bezug. Meine Mutter erzählt immer die Geschichte, dass sie, als sie mit mir hochschwanger war, waren sie in der in der Deutschen Oper in, in äh, Berlin, ähm, mal zusammen mit meinem Vater. Und sie sagt, dann ging die Musik los und ich habe im auch gestrampelt wie sonst irgendwas. ja. Und sie behauptet die immer, das war, der, das war schon der Moment, wo sie wusste, das Kind wird was mit Musik. Äh, findet Musik. Frühkindliche
0: Erziehung nennt man das.
2: Ja, genau. genau. <lacht> ähm, und auch immer, also ich habe nie, wir hatten dann so Instrumentalunterricht schon in der Grundschule. Und ich habe nie gefehlt. Es war mir immer wichtig, zu diesem Unterricht zu gehen. Ja, komme, was wolle. Ich habe gesagt, nein, an dem Tag gehe ich zu Frau Thorau, äh, die das damals in, in der Schule angeboten hat. Und ich habe es auch wirklich immer aktiv gesucht. Also äh, ich habe auch Ballett getanzt und habe ich so oft gefehlt, weil ich dann keine Lust hatte. Aber zu allen Musiksachen, ich habe Blockflöte gespielt, Querflöte, äh, Klavier, es war nie so, dass ich gesagt habe: Ach nee, da gehe ich jetzt nicht hin, weil ich habe keine Lust oder dann auch zum Gesangsunterricht später. Das war immer wichtig für mich, weil, naja, um in eurem Thema hier zu bleiben, das ist quasi mein Sonnenschein-Musik, ja. Mhm. Also es ist wahrscheinlich für Benny auch, wenn ich, das können ja die Zuhörer leider nicht sehen, aber zu sehen, wie, wenn du über Musik sprichst, ja, wie deine Augen leuchten, dein Gesicht, das ist schon so, ja, also es ist, vermute ich auch dein Sonnenschein sozusagen.
0: Absolut. Und das so ist es auch für
2: mich. Ähm, Deswegen, äh, also, ja, es hat keiner irgendwie mich aktiv hintragen müssen zur Musik, Marcel, sondern ich habe immer wieder danach gesucht, mal mehr, mal weniger und das quasi als mein Sonnenschein im Leben, sozusagen, ähm, ja, der mich immer begleitet. Mal stärker, du, mal weniger stark. Du
1: bist mit dieser Liebe schon zur Welt gekommen.
2: Ja, absolut, absolut, absolut.
0: Sollen wir eine kurze Pause machen? Aber Gerne, ich äh, brauche meinen Break. Okay, dann bis gleich. Bis gleich.
3: No one here can love and understand me.
0: Back again. Da sind wir wieder.
1: Ähm, ich habe mal in also so richtig vorbereiten tun wir uns ja nie. Aber ich habe hier mal zwei Zitate gefunden, die ich euch an den Kopf werfen wollte. Ähm, über Musik und Mental Health kann man sich glaube ich lange unterhalten. Ich weiß nicht, Benny, wie, wie du das mit, mit Krebs wahrnimmst. Michi, du hast ja auch mal in der Musikindustrie gearbeitet.
3: Mhm. Das
1: können wir ja hier auch mal so droppen. Also du hast ja auch so Insider Bisschen Erkenntnisse <lacht> Genau. Genau.
3: Ähm,
1: ich habe äh, das eine, was ich gefunden habe, ist If people forget about their problems for two hours, I did my job. Das ist von Tom Petty, den ich natürlich auch sehr gerne höre. Mhm. Ist das so für euch, für Musik, dass das sowas ist, wo Alltagschaos kann ausgeblendet werden, jetzt läuft Musik?
2: Also zu 100 Prozent, ja. Und in dem... In diesem Zitat liegen ja eigentlich auch zwei Blickwinkel. Ne? Zum einen den Blickwinkel des Performers auf der Bühne, äh, der sich freut, auch dem Publikum was Gutes tut, getan zu haben für zwei Stunden. Aber natürlich auch für das Publikum oder die Zuhörer, wo auch immer sie sind. Jetzt in dem Fall spricht er wahrscheinlich von einem Konzert ähm, zu 100 Prozent. Man einfach, man vergisst, man ist kurz in der Welt. Und wie ich gesagt habe, für mich ist Musik halt mein Sonnenschein, meine Emotionen, ja. Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
1: Finde ich schön, dass du die Performer-Perspektive da gleich mit reingebracht hast. Die hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm, weil ich ja nur Konsument mhm. bin.
2: Ja, weil, also Benny, ich meine, das Konzert mit dir war das letzte Konzert, was ich äh, gemacht habe in letzter Zeit. Und es gibt ein so ein cooles Bild, ich weiß nicht, ob ihr das in den Shownotes hattet, wo die Kamera von hinten fotografiert hat, ja? Und yeah. diese, ich sehe noch die Begeisterung in den Augen von den Leuten. Also, natürlich auch, es war wahrscheinlich das erste Konzert wegen Corona, wo sie seit langem mal wieder waren. Natürlich auch jetzt große Emotionen, äh, deinetwegen von, von, von uns auch allen. Aber dieses, die, die Augen der Leute zu gucken, das war unfassbar. Das war wirklich, das, das war so toll. Und dann auch noch Musik zu machen, ähm, das hat mich sehr bewegt. Und ich glaube, so geht es, so sollte es jedem guten Performer auch gehen. Also keiner wird da äh, unemotional auf der Bühne stehen, weil dann hat er irgendwie, macht er seinen Job nicht und dann ist er nicht mit Herz und Seele dabei. Und da denke ich, ich glaub... auch an Taylor Swift und wen auch immer, ja. Also auch die alten Hasen. Also so ein bisschen Aufregung ist, glaube ich, bei denen auch vor dabei. Und dann dieses Feedback von den, von den Leuten zu bekommen ist äh, unfassbar.
0: Denke ich auch, und ähm, klar ist das bei mir auch so also so egal ob ich höre ob ich einfach nur konsumiere dann ähm, ähm, ist es also du bist auf einem guten Konzert wenn du danach also wenn du wirklich alles ausgeblendet hast dass dann war das ein tolles Erlebnis egal wer da stand und 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 ähm, was da noch auf der Bühne da gemacht wurde für ein Gehampel oder was das spielt eigentlich alles keine Rolle finde ich aber ähm, was was du gerade gesagt hast Michina, na klar also ich meine ähm, ist auch kein Geheimnis. Ne, wir haben, als wir geübt haben für das Konzert, ne, natürlich habe ich, ähm, haben wir uns da ja viel Zeit genommen, wir haben viel gemacht und wir haben da ähm, im Probenraum viel, viel geackert wirklich in der kurzen Zeit, um da auch was hinzukriegen. Ähm, aber also ich glaube, das zumindest, also ich spreche jetzt mal nur von mir, was ich auf der Bühne da an dem Abend gebracht habe oder geleistet habe oder auch leisten konnte, war Welten davon entfernt, was ich vorher auf der im Probenraum gemacht habe. Und zwar, das lag ganz einfach daran, dass halt wirklich, man kriegt, man kriegt, wenn, wenn das funktioniert, kriegt man auf der Bühne so unglaublich viel Energie von diesem Publikum wieder zurück. Und das pusht einen so wahnsinnig, dass das ähm, also auch für mich, Also ich habe auch die zwei Stunden an nichts gedacht oder die zweieinhalb Stunden. Das war irgendwie, es war wie im wie in einem Film. Ne? Also ich, ich sehe das auch heute noch wie in einem Film auch vor mir. Ne? Das ist äh, wirklich, äh, das ist schon ganz grandios. Und ich glaube, wir haben da schon einen Vorteil, da wir mehr so Gelegenheitsperformer sind. Zumindest zur Zeit, Michi. Ich hoffe, ich trete dir damit nicht zu nahe, äh, weil du das früher doch ja, ja auch häufiger gemacht hast noch. Aber <lacht> Dass es eben keine Routine ist ne? und eben auch nicht ja. irgendwie, äh, also auch gar nicht, man in, in, in die Situation kommt, dass man das womöglich vergleicht. Ne? War das heute so gut wie gestern? Ne? Waren die Leute so gut drauf wie gestern? Habe ich die Leute so gut mitgeholt? Sondern dadurch, dass es das immer nur so einzelne, einzelne Sachen ähm, ähm, sind, so einzelne Ereignisse sind, ist das immer grandios, glaube ich. Ne? Also so war das jedenfalls bei mir immer, dass ich das immer ganz toll fand.
1: Ja, das finde ich sehr schön, dass ihr das so sagt. Ähm, auch deshalb, weil aus einer depressiven Perspektive würde ich sagen, nein, im Gegenteil, <lacht> wenn ich das Zitat höre. Also ich kenne das zwar auch, dass ich Musik höre, so gute Laune Musik, und dann, äh, es gibt Songs, da muss ich richtig anfangen zu grinsen. Ähm, Downtown Train von, von Tom Waits zum Beispiel, wenn ihr den singt. Ich finde, das ist für mich so ein definitiver Gute-Laune-Song. Ähm,
3: aber normalerweise,
1: was, was ich stark mit Musik und eben auch mit Depression verbinde, ist eigentlich das Gegenteil, dass ich in so ein Gefühl komme und Musik da wie so ein, wie so ein Verstärker für wirkt, für so einen Abwärtsstrudel. Ich kenne auch viele Depressive, die, die sagen so, ja, die haben so ihre Songs, ne? also die sie extrem mit Depressionen verbinden. Und ähm, ja, Michi, ich weiß nicht, ob du, ob du da aus deinen musik bis erfahrungen ob du da vielleicht andere Einblicke hast oder so, aber ich finde, Depression ist ja auch ein Thema, das hat ja auch Markus angesprochen, das ist ja schon auch sehr, sehr präsent in der ganzen Musik. Also ich, ich komme ja, wie gesagt, eher so von der Rockseite. Ich habe ja auch schon mal erwähnt, Springsteen finde ich großartig. Ähm, der hat natürlich auch mit Depressionen zu tun und das äh, wird auch niemand überraschen, der mal zugehört hat bei dem, was er so singt. Aber wir hatten ja auch, also ich meine, in, in unserer Zeit, der krasseste Selbstmord war natürlich der von Kurt Cobain. Ja, aber, aber da bleibt es ja auch nicht bei. Wir, wir hatten Chris Cornell, wir hatten Chester Bennington, um jetzt mal so in, in meinem Genre zu bleiben. Also offenbar Künstler, die viel von ihrer Kunst äh, bis zum bitteren Ende sehr, sehr ernst gemeint haben. Also die das so ästhetisiert haben, ihren Schmerz. Aber äh, das ändert nichts daran, dass das ihr Schmerz war, dass das ihr Lebensgefühl war. Ähm, ja, <lacht> weiß ich jetzt gar nicht, kann ich jetzt schlecht in eine Frage gießen, aber wie, wie seht ihr das, also wie, wie seht ihr diese, diese Seite von Musik?
2: Ja, absolut. Also Musik ist natürlich auch ein Vehikel für viele Menschen, ihre Emotionen nach draußen äh, zu lassen. Ähm, dazu gehört auch Mut und weil du es gerade ansprichst und ein bisschen Bezug nehmen zu dem, Benni, was du gesagt hast, du guckst keine Reels, ich gucke im Moment viel Shorts auf YouTube, das ist quasi Reels, also kurze Videoformate und da ist mir ein, ähm, da bin ich, also irgendwelchen, das ist ja ein Algorithmus, ne, willkürlich, worauf man ein bisschen länger verweilt, davon zeigt er mehr und ich habe einen Beitrag gesehen von The Voice ähm, ähm, aus dem US-Fernsehen von einem Sänger, der hieß oder hieß damit verrate ich schon äh, Anthony Riley und der hat eine unglaublich unfassbar gute Performance gemacht ich mir ist der Unterkiefer noch ungeklappt der war so präsent auf der Bühne hat alles gegeben ja, hat die mitgerissen und ich weiß nicht ob ihr das Format kennt diese Coaches müssen dann auf diese Buzzer drücken hm. und diese Stühle drehen sich um mhm. die haben wirklich der hat einfach nur Wäh! und die gleich so bam, 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 bam. ja also alle vier haben sich sofort umgedreht <lacht> er hat eine Note gesungen ja und ich dachte auch nur so Wahnsinn und ich habe den, nachdem ich dieses, dieses Shorts geguckt habe, habe ich ihn gegoogelt und gesehen, dass er sich das Leben genommen hat, ja, so also Marcel, ja. genau in deine Richtung gehen, und ich denke mir nur so, oh mein Gott, weil ist der Klang so, der, der hätte eine Weltkarriere machen können, was es wahrscheinlich dann braucht, ist irgendwas in sich, was einen festigt, und ich meine, viele Musiker, ich glaube nicht alle, aber viele haben ja mit solchen Problemen zu kämpfen, ja, Sei es Depression, sei es natürlich auch Bezug nehmen zu dem, was wir eben gesagt haben, dieses High, was du erlebst nach, nach so einem Konzert. Und mir ging es auch so, Benny. Ich bin nach Hause gegangen und ich habe in, in dem Abend, ähm, weil es in Berlin war, bei meinen Eltern geschlafen und ich saß in der Küche. Ich war völlig elektrisiert und meinte zu meiner Mutter, ey, ich fühle mich, als hätte ich zehn Kaffee getrunken. Ich kann heute gar ja. nicht ins
3: mehr. <lacht> ja, ich ich, ich konnte auch nicht so, schlafen. Das ich war, war furchtbar.
2: Ich fürchte. Ich war völlig drauf. Und sie so, jetzt beruhig dich mal. Ich mach dir jetzt mal irgendwie so einen Schlaftee. Und ich so, ey, ich kann jetzt keinen Schlaftee trinken. Ja, und ich meine, ich war, ich war nicht Hauptperson, ja. Und also wenn man bedenkt, dass die diese riesigen Hallen füllen und denken, die Leute kommen zu mir und welchen Druck solche Menschen auch haben mit Kartenverkäufen und was nicht alles dahinter steht. Das ist eine andere Hausnummer. Ähm, ich schweife ab, ich merke es, aber was ich damit sagen will, ich glaube, dass, nee. dieses, dass Musik und Depression oder dieses Gefühle, ja, das ist ja wirklich die Gefühle auch von sich offen zu legen, diesen Mut zu haben, darüber zu sprechen, auch sehr nah an diesen Bereich Depression ranrutschen kann und man quasi, ja, wenn man aus dem Rampenlicht raus ist, natürlich plötzlich auch in so einem Loch sitzen kann und denken kann, okay, jetzt habe ich es trotzdem noch nicht verarbeitet. Ja, es ist immer noch da. Hm.
1: Nee, ich finde diesen, diesen Loch-Aspekt, nenne ich es jetzt mal, ja. den finde ich ganz wichtig. Ich hatte ja früher beim Film gearbeitet und hatte mich mit einer Regieassistentin darüber unterhalten, meinte, warum sind so viele Schauspieler so schräge Persönlichkeiten, um es mal freundlich zu formulieren. Und sie sagte, sie hat sich mal als, als stand für einen Schauspieler, mit dem sie am Vorabend zu viel getrunken hatte, auf die Bühne gestellt und da hat sie es verstanden. Sie meinte halt, wenn, wenn du da stehst und das ganze Licht ist auf dich gerichtet, das ganze Team arbeitet nur darauf hin, dass, dass du sozusagen in der Speerspitze der Arbeit stehst und alle Aufmerksamkeit auf dich gerichtet ist, natürlich macht das was mit deiner Psyche, wenn das dein Job ist. Mhm. Und das ist natürlich bei Musikern genauso. Ne? Und Das ist ja auch gerade das, was ihr gerade beschrieben habt, dass das so ein Rausch ist, den das Publikum idealerweise auch mitnimmt. An dem Abend ist das, glaube ich, ganz hervorragend geglückt. Ähm, und dass man, hast, hast du ja auch gesagt, Benni, haben wir auch im Podcast schon drüber gesprochen, ne, dass du, du fällst danach dann erstmal in ein Loch. Ne? Das, ja, wenn, klar. wenn du wieder, das, das ist einfach eine Landung, die du
0: danach erstmal hinlegen musst. Ja, na klar, weil das ist natürlich, äh, also das, das war so ein, für mich ein so außergewöhnliches Ereignis, dass mit, mit all dem, was mit all den positiven Emotionen, mit denen du da rausgehst, aber die wird halt relativ schnell klar, ja. Das war ein außergewöhnlich, also das war toll, aber es war eben außergewöhnlich und das bedeutet mhm. morgen hast du das nicht und übermorgen übrigens auch nicht und vielleicht sogar nie wieder in deinem Leben und das ist natürlich, mhm. äh, das ist äh, also das ist erstmal ein Dämpfer, klar, das das nimmt man so mit. Ähm, was ich so grundsätzlich noch so dazu sagen wollte, ich glaube. Ähm, das betrifft ja, du hast ja eben schon gesagt, bei Schauspielern passiert sowas auch. Ich glaube, das hat nicht nur was mit Musikern oder so zu tun. Ich glaube, dass, ähm, wenn man mal genau hinschaut, dass die meisten herausragenden Künstler, egal aus welcher Branche, egal aus welchem Bereich, ähm, jetzt will ich nicht sagen, dass alle Depressionen haben, darum geht es gar nicht, sondern, aber ich glaube, dass die alle... Ähm, schon eben etwas anders ticken als der Otto-Normalverbraucher. Also ich glaube, da irgendeine, irgendeine Sache bringst du entweder mit oder nimmst sie mit und erwirbst sie dir da auf Dauer. Sei es durch die Einflüsse von außen oder sei es, dass du überhaupt erst so außergewöhnliche Werke schaffst, weil du eben scheinbar einen anderen Zugang zu deinen, zu deinen Emotionen hast oder dazu, wie man Emotionen ausdrücken kann und es dadurch eben auch schaffst, das so, so zu transportieren, dass es eben von anderen Menschen so wahrgenommen wird. Das heißt, das sind meistens schon Persönlichkeiten, die ähm, anders sind. Formulieren wir es mal so. Und das heißt natürlich, dass wenn man dann da drauf guckt von außen, hat man halt das Gefühl, ja, da nehmen sich viele Musiker, nehmen sich da das Leben oder viele haben die und die Probleme, viele Film, äh, viele Schauspieler haben die Probleme. Ähm, ich glaube aber, dass das natürlich irgendwo so das, das Ende eines Weges ist, den sie beschritten haben und wir kennen die halt nur, weil die von vornherein so anders waren und dafür dadurch vielleicht auch anfällig dafür waren.
1: Es läuft mal wieder alles falsch rum. Das war nämlich genau die Frage, die ich euch jetzt stellen wollte, die du gerade beantwortet hast. Sind, sind Musiker besonders sensibel, hatte ich mir so in Gedanken notiert. Ist das? Also Du hast das ja schon gesagt, so der Zugang zu Emotionen ist offenbar ein anderer. Es ist ja auch eine Gabe, finde ich, von Musik, Gefühle erlebbar zu machen, sage ich mal. Also in dem Moment, wo ich einen sehr traurigen Song höre, docke ich auf der einen Seite an die Gefühle des Musikers an, in dem Moment, in dem er den Song geschrieben hat und dann natürlich in dem Moment, in dem er ihn performt. Und ähm, gleichzeitig sind das aber natürlich auch meine Gefühle, deswegen spricht mich der Song ja wahrscheinlich in dem Moment an. He? Also das schafft ja auch eine Art von Verbindung. Michi, nochmal die Frage. Du hast mhm. ja vielleicht zumindest, äh, ja... Einen anderen Zugang dazu, dadurch, dass so du lange in der Branche auch gearbeitet hast. Wäre natürlich ja. auch schön, die Frage jetzt hier an Markus zu stellen. Aber ja, das da? habe ich auch gerade gedacht.
2: <lacht> ja, also ich, ich denke, bei Musik oder Musikern ist das nochmal was anderes. Also gehen wir mal von dem Fall aus äh, eines Musikers, der wirklich über seine Gefühle schreibt und dann auch noch Musik dazu hat, Ja. Mm. Ist es ja was anderes, Marcel, als äh, jemand beispielsweise, der ein Gedicht oder ein Essay oder einen kurzen Text über seinen äh, Gemütszustand verfasst? Weil du Warum? musst es ja auf.
1: Warte, halt. Stop. Ja,
2: ja, weil äh, du es ja im besten Fall auf der Bühne immer wieder und wieder replizierst. Also immer wieder in dem Moment durchlebst. Ja das ist anders, also außer du stellst dich hin und liest dein Gedicht jetzt jeden Abend irgendwie vor, dann durchlebst du es wahrscheinlich auch, aber... Nee, das stimmt, der ähm, Text hat natürlich musst,
1: noch eine Barriere dazwischen.
2: Ja, und du musst ja dann auch performen in dem Moment, ja, es muss ja auch passen, auch vom Sound und vom Klang muss es passen. Ähm, das, glaub, Also das ist, finde ich, wahnsinnig herausfordernd, wenn du wirklich dein Innerstes nach außen kehrst mit deinen Songs ähm, als, als Musiker.
1: Das erinnert mich an das schlechteste Konzert, auf dem ich jemals war. Das waren die Black Bros, <lacht> die ich eigentlich super gerne mag.
3: Ja.
1: Und ähm, die waren hier in, im Huxleys in Berlin. Das ist so eine mittelgroße Bühne. Also es gibt auch viele kleinere, aber es gibt auch viele größere. Mhm. Und die hatten offenbar überhaupt keinen Bock zu spielen. Ne? Also das mhm. war richtig zäh. Und eine Musik, die ich richtig gerne höre, wurde an der Grenze zur Hörbarkeit, weil das einfach... Mhm. So, sie haben das so deutlich gemacht, dass sie nicht hier sein wollen. Das war richtig hart, fand ich.
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja mal äh, mit Moppy in, in Pommi kurz die Diskussion gehabt, ne? wo ich eben gesagt habe, ähm, oder da habe hab, hab ich euch die Frage gestellt, wo ich gesagt habe, kann ich als, ähm, ist es oder ist es falsch, wenn ich als Besucher eines Konzerts erwarte, dass der Künstler, der auf der Bühne steht, zumindest so tut, als wäre es der geilste Moment in seinem Leben. Ja, so, weil eben, das kaufe ich ja irgendwo mit ein. Ne? Also ich meine, wenn ich auf so ein Konzert gehe, dann erwarte ich, dass derjenige, der da oben steht, da Lust drauf hat und es zumindest mir nicht zeigt, dass er keine Lust hat. Na? Und das mhm. ist natürlich krass, weil das bedeutet, dass jemand, der auf so einer Welttournee ist, muss jeden Tag irgendwie da funktionieren oder meinetwegen jeden zweiten Tag und muss jeden zweiten Tag tausende von Menschen davon überzeugen, dass er der geilste ist und dass er super geil findet, gerade jetzt in diesem Moment vor ihnen auf der Bühne zu stehen und dieses diesen Song zu singen und den nächsten und wieder. Und das ist eigentlich eine unmenschliche Aufgabe. Aber trotzdem denke ich, ich habe als, als Ticketkäufer habe ich das verdient oder will ich das? Das kaufe ich ja ein. Aber es ist natürlich eigentlich utopisch, dass das geht.
2: Ja, und ist es ist nicht Wahnsinn, welchen Druck das dann auf die äh, Musiker. Auf, äh, das war ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Welchen Druck die unterlegen sind. Ja, wir hatten ja auch darüber gesprochen, wie viele Leute hören euren Podcast. Ähm, aber stellt euch mal vor, dass dann äh, derjenige von der Bühne runterkommt und sagt, ja, übrigens hier die Downloads oder die Streams sind runtergegangen und hier, äh, das hat auch nicht so gut funktioniert und Merch haben wir übrigens auch nicht verkauft an dem Tag. Ja, und du denkst, ich habe da gerade aber meine Seele irgendwie, <lacht> meine, mhm. meine, meine Seele allen gezeigt. Also, äh, das, also das ist ein Job zum Beispiel, den würde ich nie machen. Ja, also ich habe mir auch mal überlegt, soll ich in die Richtung Musik gehen oder nicht? Aber ich habe mich immer es war für mich immer klar, ich möchte, ich möchte diesen geschäftlichen Teil nie haben. Für mich soll Musik immer Freude machen, ja? es soll immer Spaß sein und es ist meine Freizeit. Aber ich möchte nicht davon abhängig sein, dass wenn ich jetzt gut oder schlecht performt habe oder wenn Leute überhaupt meine Musik gut oder schlecht finden, ob ich mir dann noch meine Wohnung heizen kann und mir eine Stulle kaufen kann. Also da muss man wirklich für geboren sein, sowas auch machen zu können, Das
1: stimmt, das glaube ich auch. Also
2: diese Kraft muss man haben, das ist Wahnsinn.
1: Ich, ich glaube aber auch, ähm, also ich finde, ich kann das erwarten. Und zwar ähm, aus, aus zwei Gründen. Man kann natürlich Musik machen nicht mit Fotografieren wirklich vergleichen. Aber ich kann ja auch nicht irgendwo hingehen und sagen, ja, ich habe mich heute als Fotograf gebucht, aber heute hat mich echt nicht die Muse geküsst, also sorry. Ne? Sondern man erwartet von mir, dass ich zumindest ein gewisses professionelles Niveau halte, was die Black Crows im Huxleys definitiv nicht mehr gehalten haben. Ja? Das ist das eine. Und das andere, was ich in diesem Zusammenhang krass finde, also ich bin wirklich ein riesen Springsteen-Fan, der kommt nächstes Jahr. Ich werde nicht hingehen, weil die Ticketpreise einfach eine Unverschämtheit sind. Und ich finde das auch ganz schwierig, wenn man sagt, also eben wir sind als, als Teenager, waren wir ständig auf irgendwelchen Konzerten, auch noch als Studenten, weil das als Investition immer okay war. Ja, Hat auch Geld das gekostet, das hat uns auch wehgetan, aber es, es war zu stellen. Und wenn ich mir heute Konzertpreise angucke, ich meine, das hat viele Gründe. Ne? Ähm, das ist auch klar, da hatte Markus im, im Zwischengespräch, zwischen der Aufnahme, als er Gast bei uns war, auch ein bisschen was Erhellendes für mich erhellendes gesagt, aber ich, ich finde das unmöglich, dass man sagt, ähm, ja, das ist jetzt halt ein Vergnügen für die oberen 10.000, sich Springsteen anzugucken, das ist gar nicht mehr zu leisten für Leute, die nicht über dieses Einkommen verfügen. Und ich finde, ja, na klar, seine Seele zu zeigen in der Musik ist eine andere Herausforderung, als zu sagen, ich komme hierher und mache meinen Bürojob oder so, aber trotzdem finde ich, kann, kann ich ein bisschen, bisschen mehr erwarten, als, als dass der Gedanke vielleicht erstmal nahelegt, zu sagen, naja, das, das geht aber nun mal nicht auf, auf Abruf. So. Klar, ähm, das hat eine Bandbreite, ne? das kann nicht immer 100% sein, das verstehe ich, aber dann finde ich eine Absage besser, als zu sagen, ja, ich ziehe das jetzt hier durch, aber ich habe keinen Bock. Ja, also vielleicht, um, um meine Haltung nochmal so zusammenzufassen, das ist natürlich auch ein sehr starkes Statement. Ne? Also ich, gerade als, mhm. ich als jemand, mit, der von der Mental Health Seite herkommt, habe natürlich grundsätzlich auch Verständnis dafür, ähm, wenn das mal nicht so läuft, wie man sich das vornimmt. Aber ich bin halt auch Konsument und sage, eben, wir reden lange nicht mehr über Ticketpreise von 30, 40, 50 Euro. Und ähm, da kommen wir in Bereiche, wo ich auch einen gewissen Anspruch einfach an so einen Abend habe.
2: Ja, das stimmt. Mein äh, Gedanke dazu war auch nochmal, dass es ja auch eigentlich seltene einzelne Musiker sind, die da auf der Bühne sind, sondern auch ein Team ne? und dass die alle ja mhm. auch zusammenarbeiten müssen an dem Tag. Ne? Und wenn äh, ein bisschen wie das äh, Team ist nur so gut wie das schwächste Glied in der Kette, ne? wenn da bei dem einen gerade vielleicht irgendwas ist oder sich getrennt hat von einer Freundin oder weiß der Geier was, ja, dass dann natürlich auch so ein ganzer Abend so einen anderen Drift plötzlich bekommt, ähm, das ist auch noch eine Herausforderung für die für die Musiker. Aber klar, ja, also echt, ich man, man erwartet ja was, man hat dafür gezahlt und man möchte das haben. Und das war auch, was ich vorhin noch mal sagte, dieses, ähm, kein Musiker geht auf die Bühne und sagt, naja, heute mache ich mal so eine lapidare Show.
1: Ne?
2: Ja, klar. Heute mache ich, mach ich mal nur so, so Minimum. Minimum. Ja? Ich, also ich lege meine Hand dafür ins uns vor, das denkt keiner. keiner, ja. alle, Jeder möchte ja begeistern und jeder möchte ja auch dieses, dieses Echo haben von den Zuschauern, dass sie es gut finden und toll fanden. Ja? Danach sehnt man sich ja. ja genau. Deswegen denke ich schon, dass jeder irgendwie Vollgas gibt in dem Maximum, in dem er es an dem Tag kann.
1: Mhm. Ja, ich wollte noch sagen, das Team ist ja auch noch größer als die Band. Ne? Ich meine, da, da hängen ja auch noch ja. Leute drumherum dran, die man halt nicht auf der Bühne sieht, die aber auch fleißig sind und mitmachen. Mhm. Ich meine, weil ja auch bei den Evening with Benny gab es ja auch äh, Leute, die sich um das Licht gekümmert haben. Absolut, äh, ja. Und so, Tun ne? Das, genau, das,
3: das <lacht> gehört
0: ja alles mit dazu. Ja, ohne die geht's nicht. Ohne nee. die nee. geht's nicht. Ja, das stimmt. Ähm, okay, Du hattest nur ein zweites Zitat. Ich hatte noch ein zweites Zitat, das bezog sich nicht direkt auf Musik
1: und war auch nicht von einem Musiker, aber ich fand es trotzdem ganz schön. Es ist, Obwohl es von einem äh, deutschen Philosophen ist, habe ich es gerade jetzt nur auf Englisch, da müssen wir irgendwie durch. So kompliziert ist es auch nicht. We have art in order not to die of truth. Also wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit sterben, von Friedrich Nietzsche. ist, ist Musik, also bei Literatur ist ja häufig auch ein Vorwurf, dass das so ein Eskapismus ist ein sich nicht mit der richtigen Welt beschäftigen wollen, lese ich halt irgendwie von fiktiven Leuten und ihren fiktiven Problemen. Hm. Könnt ihr damit äh, im Zusammenhang mit Musik was anfangen?
0: Ich glaube, ich denke noch. Also ich, also ich meine, ja, dadurch, dass ich ja Emotionen dadurch beeinflussen kann oder Stimmungen, natürlich kann ich das auch benutzen, um äh, zu fliehen aus Situationen, aus anderen Stimmungen. Natürlich, das ist möglich. Deswegen ähm, würde ich sagen, das äh, kannst du genauso gut wie in der Literatur. Ne? Wenn Michi sagt, sie macht sich eine Playlist, Playlist, die Sch Playlist, Playlist, die Schwung heißt, Beides. dann ja, dann will sie ja offensichtlich, äh, dann will sie ja Schwung erzeugen, der vorher gerade nicht da ist. Also will sie ja aus dem, ich, ich sag, sag's jetzt mal, übertreibe jetzt mal bewusst aus dem drügen, äh, was gerade sie umgibt, will sie halt in das schwungvolle wechseln. Also ähm, ähm, ist das ja was Ähnliches, würde ich sagen. Klar.
2: Ich würde da gerne wieder auf die beiden Perspektiven gehen. Ja. Einmal die Perspektive des Konsumentenmusik und einmal der des Gebenden. Ähm, definitiv Flucht für denjenigen, der konsumiert, weil ich gehe von mir aus, ich suche nach Ablenkung, nach was anderem, nach Zerstreuung. Für den, der es produziert in dem Moment. Ähm, kannst du nochmal sagen, Kunst ist?
1: Wir haben, warte mal, ich mache es nochmal
0: auf, damit ich jetzt ja nichts so Falsches sage. Wir haben die we Kunst, um nicht in Wahrheit zu sterben, oder was?
1: Genau, we have art in order not to die of truths. Also damit wir nicht an der Wahrheit sterben, haben wir
0: Kunst.
2: Ja. Na, das finde ich für Musik nicht aus der Perspektive desjenigen, der sie macht. Denn eigentlich sagen ja Künstler oder Musiker, das, was ihnen auf der Seele brennt oder Seele liegt. Ja, sei es auch was Schönes, sei es Liebe oder ähm, sei es Frust, sei es Trauer. Ähm, ja, weiß ich nicht.
1: Also würdest du sagen, Musik hat immer etwas sehr wahrhaftiges? Authentisches, was man auch nicht. Hm.
2: Also für mich schon, ja. Aber ich bin natürlich auch kein Berufsmusiker. Ich weiß nicht, ob man so einen Hebel umlegen kann. Aber nun gut, man muss jetzt auch sagen, Marcel, ich singe. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man... Klavierkonzert gibt. Aber da gibt man ja auch seine Seele rein, ja. Also ich meine, singen ist nun wirklich was, was aus dir rauskommt, ja. Also wenn okay. da die Stimmbänder und die Bauchspannung und dein Zwerchfell und alles nicht zusammenarbeiten, ja. Und jedes kleine bisschen Erkältung oder Unsicherheit in den Muskeln hat ja sofort eine Auswirkung auf den Ton. Also es ist ja wirklich super unmittelbar. Ähm ja, also... Ich finde, da kein, Ich finde, find, das passt nicht zur Musik, das Zitat.
1: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, es gibt ja auch so Quatsch-Songs, so ähm, Always Look on the Bright Side oder ich dachte gerade an die Eels, wenn sie singen I Like Birds oder so. Aber du würdest dann sagen, in dem Moment ist das halt eben dieser Quatsch, der in ihnen drin ist und ja, der ausmacht.
2: total, absolut, okay. absolut. Ja, der macht doch auch was. schön. Der könnte auch Always Look on the Bright Side in meiner Schwungliste sein, definitiv. <lacht> <lacht>
1: ähm, wir sind ja bei, bei Literatur und Film sind wir ähm, vielleicht, also für meinen Geschmack im Nachhinein manchmal ein bisschen zu schnell durch sehr viele Titel durchgegangen. Ich hatte auch ein Feedback von meiner lieben Hunter aus Hamburg, liebe Grüße, das, sie meinte, also bei der Literatur, das hat sie dann auch ein bisschen erschlagen, die, die schiere Anzahl von Titeln und sie konnte dann auch nicht mehr so gut folgen, warum uns das wichtig war oder was das mit uns gemacht hat. Das fand ich ein Einwand, den ich auch nachvollziehen konnte. Das war wirklich sehr viel. Ich würde aber trotzdem gerne von euch noch ein paar Songs und Künstler hören, die euch sehr, sehr wichtig waren oder sehr, sehr wichtig sind. Mhm. Und ich hatte ja euch auch schon vorher geschrieben, dass ich es schön fände, wenn wir die vielleicht dann am Ende in eine YouTube-Playlist packen äh, und in die Show-Notes tun. Also YouTube deshalb, weil mir das wie die niedrigschwelligste Form des Zugriffs zukommt. Das kann sich jeder anhören. Du bist vielleicht nicht bei Spotify oder bei Apple oder bei Amazon oder wo auch immer. Aber eine YouTube-Playlist kann sich
0: eigentlich jeder angucken. Hm. Ja, können wir gerne versuchen.
2: Also mein, äh, ich, ich glaube, das war sogar mein erster CD-Kauf nach DJ Bobo. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, um ehrlich zu sein. Aber es war auch in Freiburg. In Freiburg scheint irgendwie die Wiege zu meiner Musik äh, die zu sein. Musikalische Wiege von. Ja, ich weiß es auch. Michiels. <lacht> <lacht> ja, genau. Und zwar ähm, erinnere ich mich auch noch an den Laden. Ich habe eine CD gekauft und zwar von Ella Fitzgerald. Ich, ich bin ja bekannte Jazz-Liebhaberin, äh, Jazz und Soul. Und Ella Fitzgerald hat eine CD gemacht, uh, Sunshine of Your Love, wo sie, ähm, was für den Jazz ja typisch ist, zeitgenössische Musik quasi verjatzen, sage ich einfach mal so. Und ähm, äh, für jeden, der, ich hoffe, alle kennen Ella, Ella Fitzgerald, ich denke, sie ist bekannt, äh, große Jazz-Sängerin gewesen. Die konnte das wirklich unfassbar gut, ja. Diese auch diese Emotionen auf der Bühne zu haben. Sie war jetzt nicht vielleicht die... Äh, die äh, outgoing, most outgoing uh, person auf der Bühne, aber was sie gemacht hat und wie sie gesungen hat, war, war elementar und die hat definitiv meinen musikalischen Weg ähm, geprägt. Diese CD habe ich rauf und runter gehört, rauf und runter, alles analysiert, also wirklich und da auch wieder, was ich schon vorhin gesagt habe, der volle Fokus auf die Musik, ich habe es wirklich nur gehört. Ich habe gehört, was hat sie gemacht und habe es versucht nachzuahmen, nachzuahmen und ähm, mir Dinge davon anzueignen. Mhm. Pack, ja, ich gebe ja. euch in die Shownotes zu so Sunshine of Your Love.
1: Äh, das, ja, da bin ich natürlich als, als reiner Konsument ein bisschen neidisch zu sagen, dass so das ist so ein Zugang zu Musik, den ich natürlich nie hatte und wohl auch nie haben werde, dass man sagt, ich kann natürlich Bilder so betrachten und sagen, ah, in der Art möchte ich auch mal was machen, aber bei Musik
0: sieht es schlecht aus. <lacht> okay, ähm, damit ich wohl dran ha. Ähm Ey, wir haben ja schon mal über Musik gesprochen, Marcel, und da waren wir ja schon mal, dass Deepesh Mode da für mich ja eine ganz wichtige Rolle spielt. Deswegen will ich das jetzt gar nicht immer äh, oder wiederholen als solches. Ähm, aber ich, also ich weiß es nicht, es gibt so natürlich vereinzelte Sachen. Ich habe es vorhin mal gesagt, ähm, also oder anders. Meine erste Platte, glaube ich, die ich mir selber gekauft hatte, war von Nene Cherry. <lacht> Da waren Buffalo Stance und Manchild auf jeden yeah, Fall. Yeah, 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 I so, ähm, äh, habe ich natürlich damals auch rauf und runter gehört. Aber ähm, also ich glaube, so, äh, eben so neben Deepish Mode, wenn ich, wenn man mich fragt, welches äh, Album hast du rauf und runter gehört? Oft fällt mir tatsächlich eins äh, der ersten ein, was aus der Abi-Zeit war, das ist halt 10 von Per Jam. Ja, was, ähm, Einfach damals riesig war, als die damit rausgekommen sind. Und ähm, ja, was auch immer noch ich gerne höre und ähm, ganz viele tolle Songs enthält. Einen haben wir auch auf dem Konzert gesungen, Alive zum Beispiel. Ja, den, der mir auch immer noch viel bedeutet, auch der Song. Den habe ich auch schon mal mit meiner ersten Band gespielt und das war, ja, es, da, da sind viele Erinnerungen dran.
1: Mhm. Ja, ich habe, wie gesagt, ähm, also mein, mein allererstes Album war Lock It After Dark von Tom Lock <lacht> <lacht> und die Kurt Medina, vielleicht äh, erinnert ihr euch noch.
0: Ja, ähm, klar.
1: Ich habe für, wie gesagt, für mich ist Musik hat auch ganz, ganz viel mit Depressionen zu tun. Und ähm, ich habe schon viel zum Boss gesagt und ich finde so zwei Songs, die die das für mich auch so, wo wirklich so ein emotionaler Anknüpfungspunkt ist, wo ich meine, mitzufühlen, was der Boss meint, wenn er davon singt, weil ich da sehr, sehr andocken kann. Das ist einmal bei Dancing in the Dark ähm, und noch viel stärker bei Trapped. Ähm, inzwischen hat er ja ein paar Cover-Songs, aber Trapped war so in meiner Wahrnehmung zumindest lange Zeit von seinen bekannteren Nummern der Einzige, der nicht von ihm ist und ich hatte den gar nicht so sehr auf dem Schirm, bis ich mal auf dem Konzert von, von ihm war, im Olympiastadion und ich stand auch relativ dicht bei der Bühne und ich war, der Bühne, und ich war total geflasht von diesem Auftritt, weil Trapped so ein Song ist, der, der wechselt so ab zwischen so ganz leise und ganz laut und da kommt auch so diese ganze Frustration einer Depression so perfekt raus, also er singt so ganz leise und dann holt er so aus dem tiefsten Innern, merkst du so richtig, wie das so brodelt und dann ausbricht und so dieses, irgendwann breche ich aus, but now I'm trapped. So, ich bin hier gefangen in diesem Ding. Und ähm, das das war lange Zeit für mich eigentlich so der Song zur Depression, den ich auch immer wieder gehört habe, wo ich so, so mitgeschwungen bin, mit dem, was das bedeutet, wie sich das anfühlt. Also das war für mich so... Das erste Mal, nicht das letzte Mal, aber das erste Mal, wo ich gemerkt habe, wie Musik das in Worte fassen kann. Ähm, ich achte natürlich ähm, nach Art des Hauses auch sehr auf die Texte. Ähm, aber wie das eben auch, wie, wie Text und Musik da eine Einheit wurden. Also Trap muss auf jeden Fall in meine Playlist.
2: Ben, ich habe noch mal eine Frage an dich auf deinem bisherigen musikalischen Weg. Jetzt klar, solch bekannte Musiker, aber haben dich Leute in deinem Umfeld eigentlich auch inspiriert? Also andere Musiker, mit denen du gearbeitet hast? Irgendwie spezielle Dinge zu hören, Musik anders zu sehen?
0: Äh, bestimmt, wobei, wenn du mich jetzt nach einem... Nach konkreten Beispiel fragst, fällt mir wahrscheinlich jetzt erstmal nichts ein. Aber natürlich, ich war im, ich habe mich schon immer davon beeinflussen lassen, was mein Umfeld und gerade die Leute, mit denen ich Musik gemacht habe, gehört haben und was die ja auch äh, dann auch für Vorschläge hatten, was wir vielleicht machen. Entweder wir machen was im Stil von oder wir machen genau diesen Song und ähm, das hat auf jeden Fall meinen musikalischen Horizont als immer erweitert, weil ich mich ja dann damit auseinandergesetzt habe, dann in dem Moment. Und ähm, wie gesagt, das Letzte ist sicherlich, dass äh, Mobby irgendwie mehr <lacht> mich auf die Country-Schiene äh, mal wieder aufmerksam gemacht hat, so dass es da doch auch ganz nette Sachen oder ganz gute Sachen gibt, ähm, aber das äh, hatte ich eigentlich immer. Nun, na, also was ich, muss man auch sagen, bei mir war, wenn es bei dir der Jazz war als junges Mädchen, was ja wahrscheinlich eher ungewöhnlich war, bei mir war es halt früher viel Klassik. Ne? Ich habe halt als Kind dadurch, dass ich äh, auch in der Oper gesungen habe und so, hab, war ich halt auch viel in der Oper oder habe auch viel Opern gehört und äh, habe auch da äh, immer eine Liebe für gehabt zum Beispiel. Ne? Aber das hat mich stark beeinflusst, klar.
2: Ja, das verstehe ich, was du sagst. Und das war, früher, als ich jünger war, wirklich ein Problem auch mit dem Jazz. Weil es <lacht> hat keiner verstanden, äh, was ich daran so gut finde. und Also außer Jazzmusiker, logischerweise, die mich ja. dann in meinem Umfeld waren, mich dann irgendwie auch geprägt haben und mich auf Dinge hingewiesen. Aber da habe ich mich manchmal wirklich alleine gefühlt. Und auch manchmal, ähm, vielleicht ging jetzt ja der Klassik ja auch so, wirklich gedacht, ich so, warum hören die denn nicht, was ich höre? Ja, weil das hm. ist doch so cool. Und das ist, das ist doch schön. Warum hört das keiner außer mir von meinen ja. Freunden oder Bekannten? Also das, das, aber es war trotzdem nie so, dass ich gesagt habe, ähm, das macht mich jetzt irgendwie so zum Außenseiter, dass ich davon ablasse. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich sage, hm. okay, jetzt höre ich wie alle Pop oder Rock und keine Ahnung was. Und ich habe mich dem einfach so verbunden gefühlt. Dass ich habe das ist, ich finde es gut, ich mag das, das berührt mich. Ja, das äh, ist schön und äh, das verfolge ich weiter und äh, mache es auch selber aktiv. Aber klar, hm. da Begeisterung in meiner Altersgruppe damals zu
0: finden, war aussichtslos. Das nehme, das nehme ich an. Aber äh, klar, ich habe halt den, den Vorteil dann die gegenüber gehabt, dass ich höre ja Rock, Pop und so weiter, das habe ich alles gehört. Ich habe auch Rap gehört. Ich war auch übrigens ein Riesenfan von den Fantastischen Vier, bin ich bis heute ja so und ähm, äh, da hat mich auch vieles äh, geprägt oder habe ich vieles mitgenommen was ich auch äh, heute gerne noch höre als solches aber ähm, ich weiß dieser Klassikteil oder dieser Opernteil ne das ist natürlich was womit eigentlich keiner was anfangen, also eigentlich wirklich keiner was mit anfangen konnte. Und wo ich genauso gedacht habe wie du, ich so dachte so, wie kann man denn nicht hören, dass der zweite Akt von der Turan dort mit den Chören und den Arien, die da gesungen werden, dass das unglaublich schön ist und wahrscheinlich der Gipfel der Musik, was mal geschrieben wurde für mich. Ja, aber. Ähm, das, offensichtlich spricht das meine Emotionalität halt voll an ja, und die von anderen halt nicht. Und weil die ist es halt der Jazz. ja. Und da sind wir irgendwie dann für Sachen empfänglich, die jemand anders nicht so toll findet. Das ist immer wieder spannend
2: eigentlich. Ja. Das war eigentlich auch ganz äh, spannend, als ich dann ja ähm, nach dem Studium in der Musikindustrie angefangen habe zu arbeiten, weil da war ich ja plötzlich auch mit ganz vielen Leuten im Arbeitskontext, die Musik alle lieben. ja, äh, Und jeder auf seine Art und natürlich auch die unterschiedlichen Genres. Aber im langen Effekt, was ich dann für mich auch festgestellt habe, und das sagte ich ja schon vorher, warum ich zum Beispiel nie selber in die Richtung gegangen bin, Musik, Musikerin zu werden, ist, wenn man sich tagtäglich damit auseinandersetzt, dann sieht man auch, ähm, ähnlich was du gesagt hast, Marcel, was ist dahinter, ne? welche Maschinerie ist dahinter, was muss alles in Gang gesetzt werden, damit überhaupt die Musik im Radio erscheint. Oder warum erscheint sie nicht im Radio, obwohl sie doch so toll ist und der Künstler so viel Energie da reingesteckt hat. Ähm, das war dann irgendwann auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, Musik soll wieder mehr mein, nur in meinem Freizeitbereich sein und nicht in diesem kommerziellen Business-Kontext, äh, sondern ich will mich damit wirklich äh, einfach nur mit dem Hören befassen äh, oder dann ein, ein, mit der Musik, die, die ich selber
1: mache.
0: Mhm, vollziehbar.
2: Mhm.
1: Ja, das ist so eine Schwelle, über die man rüber muss, wenn man, wenn man das ernst meint. Ne? Da musst du halt sozusagen mhm. alles andere in Kauf nehmen. Kann ich aus Fotografenperspektive auch verstehen. Da habe ich auch lange gesagt, nee, ich will damit gar kein Geld verdienen. Geld verdirbt irgendwie die Liebe. Ne? Mhm. Und heute denke ich, mh, Es wäre ja. schon schön, wenn es auch ginge. <lacht> näher, ja, also äh, natürlich verdirbt das ein bisschen die Liebe, weil, weil ich machen muss, was andere Leute möchten und gucken muss, was, was ist monetarisierbar. Aber es bringt auch was anderes rein, eine andere Form von Konzentration und eine andere hm. Form von Professionalität und das ist auch nicht nur schlecht. Hm. Ja. Was, was berührt dich denn heute, Michi? Was, was sind denn so gerade aktuelle Songs, wo du sagst, this is it? Also, viel schaut nach. Ich,
2: äh, muss ich kurz in meine Schwungliste gucken. Ja. Ähm, äh, wie gesagt, im Moment bin ich äh, wirklich wieder stark bei der Klassik angekommen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ähm, aber diese Vielschichtigkeit aus der, äh, in der Klassik äh, finde ich ganz mhm. toll im Moment. Das berührt mich gerade sehr. Aber ich habe jetzt keinen Song, wo ich sagen würde, wie früher, den ich 50 Mal am Tag rauf und runter höre. Dazu habe ich im Moment leider auch gar nicht die Zeit als Mutter. Leider. Mhm. Aber wenn, dann Klassik. Ich glaube, weil es auch was sehr Beruhigendes hat. Nicht ne? ich mhm. Umsonst wird ja Klassik oft in so in Bahnhöfen auch gespielt, ne? um eine beruhigende Wirkung zu haben. Äh, vielleicht, ist, äh, ja, vielleicht ist es das, was ich, äh, was ich so... Ich habe zum Beispiel einen guter Kumpel von mir, ist der weltgrößte Wagner-Fan, den ich kenne. Ja, der fährt nach Bayreuth, der äh, steht auch manchmal an, hier an den äh, vielen Opernhäusern äh, von Berlin. Ähm, und wartet dann, bis Leute nach diesen ewig langen Wagner-Opern ähm, äh, quasi äh, mhm. früher rausgehen, um dann deren Karte zu bekommen und sich dann irgendwo vorne hinzusetzen und das zu hören und sagt, sagt auch neulich zu mir, ja, der Akt, der ist das Beste, ich verstehe gar nicht, warum die äh, vorher mal alle schon gehen, jetzt ist doch eigentlich der Höhepunkt und mhm. äh, ähnlich wie wenn Benny über Musik spricht, diese Begeisterung in seinen Augen zu sehen, wenn er über Wagner spricht, das ist ja auch wirklich sehr, sehr speziell, ähm, ist phänomenal, also Musik löst löst was aus. Ist es bei dir auch so, Marcel? Dass, gibt es einen Schriftsteller, wo du sagst, das ist der Schriftsteller, der, den du am Anfang nanntest? Oder wer ist das?
1: Ja, total viele. Also ich habe das, was ihr mit Musik habt, habe ich eher mit Texten. Also wenn ich, mhm. wenn ich so Sätze lese, die, wo ich einfach nicht fassen kann, wie jemand einen Gedanken so wundervoll oder so pointiert äh, zusammenfassen kann. Das, also ich, ich höre schon wirklich gerne Musik, aber da berührt mich Literatur noch anders.
2: Aber ist es bei Literatur nicht auch, weil was ich so schön ja an Musik finde, ist, dass man es ja auch gemeinsam erleben kann. Ne? Das hast du ja bei Literatur nicht. Du kannst ja gemeinsam ja, auf dem Konzert.
1: Das, nee, sag. Ja, nee, das hatte ich ja auch gesagt. Das Literatur ist was Einsames, was du alleine machst. Und dann schrieb ja. mir ja eine Hörerin in der nächsten Folge, dass sie sich äh, mit einem wildfremden Menschen sehr verbunden gefühlt hat, weil das ich stimmt, über 20.000 ja. Meilen unter dem Meer gesprochen habe. Hm. Ich, ich glaube, es hängt davon ab, in was für Kreisen du dich bewegst. Ne? Ich hm. habe, wenn du mit Benny und mir abhängst, ist deine Jazz-Liebe auch ein bisschen was, was du alleine genießt. <lacht> Isoliert, schon steuern, auch. Du Isoliert, <lacht> Isoliert dich leider <lacht> auch. <lacht> ja, das und, stimmt. Ähm, ich, eben, ich habe, wenn man, wenn man so an die, an die großen literarischen Fantums denkt, so wie, also ich hätte so als einfachstes Beispiel Harry Potter, ne, wo du sagst, mhm. das, das hat überall Fans auf der Welt ja, und stimmt. die die zelebrieren das auch gemeinsam und die lachen auch darüber gemeinsam und die, die genießen das zusammen. Das ist natürlich bei Literatur klar. Also ich war auch auf vielen Lesungen, trotzdem, also wir haben Lesungen, ich fand das immer spannend, das hat mir aber nicht nicht so viel gegeben. Also ich fand es immer toll, den Autor mal zu sehen, auch eine Passage zu hören, wie er sie selber liest. Auch schon welche Passage er auswählt, ist ja schon interessant, finde ich. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich nicht das Gleiche wie ein Konzert zu erleben. Ja. Äh, trotzdem, ja, Musik ist da so ein bisschen, äh, Literatur ist da leiser und langsamer und ja, vielleicht nicht ganz so mitreißend. Mhm. Aber trotzdem kann ich ist vielleicht auch Übungssache. Also ich meine, im Grunde ist jede Kunst, ist ja, hat ja auch immer wie so eine Art von Vokabular, die du dir aneignen musst. Ne? Wenn dein Freund Wagner Fan ist, dann steckt da ja, wie Benny eingangs meinte, auch wahnsinnig viel Arbeit drin, sich das zu erschließen. Ne? Also so mit der Musik mitzuschwingen. Die, Im Grunde ist, ist ja jede Oper auch eine Geschichte
3: mhm. in
1: einer Sprache, die du erstmal lernen musst. Und ich habe das halt eher für Literatur gelernt als für Musik. weswegen mhm. ich bei Musik. Äh, <lacht> ein schlichtes Gemüt und nur Konsument bin. <lacht> und ähm, das natürlich kann mich das auch trotzdem, ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich Downtown Train höre, dann muss ich grinsen. Und äh, wenn ich Trapped höre, dann weiß ich, dann kann ich leicht in Depressionen andocken. Aber so wie ihr das erlebt, das ist so, als als würde ich auch gerne gut essen, aber ihr werdet Gourmets. Also das, mhm. ihr habt natürlich einen ganz anderen Zugang zur Musik.
2: ja das stimmt <lacht>
1: ähm, ich habe noch also ich habe noch zwei Songs die für mich auch wirklich so ganz ganz krass äh, Depression waren das eine ist äh, und die wurden mir übrigens alle vom Algorithmus vorgeschlagen also da hat das ganz gut geklappt das eine ist von der Band die ich auch vorher gar nicht kannte die heißt Matthew and the Atlas der Song heißt Low äh, was der Titel verrät schon sehr worum es geht und das andere ist von Dean Lewis, auch den kannte ich vorher nicht, äh, Waves. Und das ist halt auch so, bei Depressionen ist es so, Der singt dann halt im Refrain, it comes and Goes and waves. Und das genau das sind Depressionen. Ne? Du weißt halt auch nicht, in welcher Welle du gerade bist, ob, es, ob das jetzt nach oben geht oder nach unten. Ähm, das sind beides sehr, ja, so sehr ruhige, getragene Songs und die sind auch so eine gute Möglichkeit, wo ich so merke, okay, wenn ich schon in so einer Stimmung bin und die dann auch noch höre, dann, dann weiß ich schon, in welche Richtung ich unterwegs bin.
2: Ist es für euch beide immer Musik äh, mit Sprache? Oder nee. hört ihr auch Musik, wo keiner singt?
0: Ja, ich, ich, ich ja. höre unglaublich gerne oder ähm, das, äh, unheimlich gerne auch einfach ähm, äh, Soundtracks. Ja, also mhm. Scores mhm. von von Film, also eben nicht Lieder, sondern tatsächlich äh, die Musikuntermalung zu Filmen. Ja, das äh, mhm. höre ich sehr sehr gerne ja, und das äh, ähm, das ist halt natürlich toll, weil oftmals hat man dazu dann auch noch gleich direkte Bilder im Kopf, ne? die mhm. die ähm, die da transportiert werden, weil man es eben äh, weiß von dem Film, was welche Szene die untermalt haben oder so. Aber ähm, ja, also ich kann auch sie, ich liebe Instrumentalstücke. Also es ist äh, ich liebe auch oftmals Stücke, die einfach wirklich nur instrumental sind. Da kann ich mich halt als Künstler leider nicht mit befassen, weil ich eben das nicht nachspielen kann oder so. Aber ähm, um einfach zu genießen und sich zurückzulehnen und mitzuschwimmen, finde ich das oftmals super. Da brauche ich nicht unbedingt Text oder Gesang.
1: Ja, ja ich wollte genau das sagen,
0: was Benny gesagt hat. <lacht> 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 also, ich, ich ich also ich hatte
1: auch früher, weiß ich nicht, wie viele Dutzende CDs von irgendwelchen Soundtracks.
3: Mhm.
1: Und ähm, höre ich auch immer noch gerne. Also meine cd sammlung habe ich komplett aufgelöst. Ich äh, bin ja ein Freund davon, wenig äh, physische Dinge zu besitzen und ähm, stream das halt. Und ähm, Soundtracks eigentlich so mit am liebsten. Das ist eigentlich so das meiste, was ich auf Arbeit höre. Weil ich finde, dass dadurch eben der Text lenkt mich dann nicht ab. Und dann kann ich so mit der, mit der reinen Musik mitschwingen sozusagen.
2: Aber du sprichst nochmal ein interessantes Thema wie man Musik konsumiert. Also du sagst, du hast gar keine CDs mehr oder Platten. Benny, bei dir? CDs, Platten ähm, oder auch alles nur Also wir
0: haben, wir haben tatsächlich, also meine Frau und ich, wir haben ein, wir haben so ein großes TV-Regal, sage ich jetzt mal, also ein, hm. ein Sideboard, wo unser Fernseher ich ich steht. Will. <lacht> ja, genau. Früher wäre das ein HiFi-Möbel gewesen. Nein, einfach so ein Sideboard, wo der Fernseher draufsteht und das hat so zwei riesige äh, Schubladen, die man so ausziehen kann. Und mhm. ähm, da sind tatsächlich noch CDs drin ähm, von uns beiden. Wir haben aber, ich habe halt früher auch, ähm, sage ich jetzt mal ganz leise und heimlich, es war ich hatte nicht nur Original-CDs ähm, und äh, die sind aber alle weg. Also die habe ich tatsächlich alle mal in Sort. Das Einzige, was ich noch habe, sind wirklich äh, Original-CDs. Und auch da habe ich nur das behalten, was mir irgendwie so richtig wichtig war. Aber de facto sind die dann nur in der Truhe leider oder in der, in der Schublade. Ich höre im Normalfall tatsächlich auch, weil es viel einfacher ist, äh, dass ich das Zeug streame. Das, worauf ich gerade Lust habe, kann ich mir direkt anhören. Mhm. Das macht es natürlich einfacher.
1: Das hat natürlich auch, also, wie gesagt, ich, ich streame ausschließlich. Ich habe auch gar keine anderen Abspielgeräte mehr. Ähm, das hat natürlich auch einen Nachteil. Ich muss mich wirklich ganz bewusst dazu entscheiden, ein ganzes Album zu haben. Ne, was, mhm. was ja früher gar nicht anders ging, ist jetzt einfach optional. Ne, dass ich sage, ja, aber ich mag eigentlich nur den Song und den und den und der Rest interessiert mich nicht. Und das macht es natürlich schwer. Ähm, ein Gesamtkunstwerk wahrzunehmen oder eine Linie, die in einem Album ja
0: idealerweise irgendwo auch mit hm. Du konntest aber auch früher schon bruderlos von selig den ganzen Tag laufen lassen, nur in ja, der ich Schleife. Bin, ich
1: bin berühmt dafür, äh, einzelne Songs auf Repeat zu herzustellen.
2: Äh. <lacht> nee, äh, mit, mit wie ihr Musik hört oder was ihr habt, war wirklich eine ernst gemeinte Frage, denn die ging mir selber neulich durch den Kopf, denn. Ich habe bei, also ich wohne in Hamburg, aber ähm, bei meinen Eltern habe ich noch eine wirklich sehr, sehr umfassende CD-Sammlung von mir. Natürlich mit dem Schwerpunkt Jazz, ist ja klar. Und immer wenn ich da bin, sagt meine Mutter berechtigterweise, was denn jetzt mit diesen unendlichen Kisten an CDs mal passieren soll. Ähm, mhm. Und das ist für mich, ich höre sie nicht mehr. Ich, ich habe sie anscheinend auch in den letzten wie lange bin ich jetzt in Hamburg, 16 Jahre, nicht unbedingt gebraucht. ja. Und eigentlich, Marcel, wenn man deinem äh, Minimalismus äh, verfolgt, sollte man sich von denen trennen, die man nicht mehr angefasst hat im letzten Jahr wahrscheinlich. Aber ich kann nicht loslassen von denen, weil ich denke, oh, das ist wie so ein Schatz für mich. Den möchte ich, vielleicht höre ich ja in diese CD nochmal rein. Ähm, mhm. Obwohl ich sie ja mit, eigentlich wahrscheinlich mit einem Klick hier auf mein Smartphone sofort hier hören könnte, wo auch immer ich bin. Aber irgendwie... Ja, ich kann, ich kann davon nicht loslassen, weil es diesen, diesen Schatz an vielen CDs und unterschiedlichen Musikrichtungen habe ich mir über die Jahre ja irgendwie erarbeitet und angeschafft.
1: Du, ich habe aber keinen Minimalist, würde dir dazu raten, das zu entsorgen. Weil wenn, wenn da die Liebe drin steckt,
0: dann ist es auch ja, gut. Ja, das stimmt. Das stimmt. ist doch schön, wenn du wenigstens eine Sache sammelst.
2: Ja, das stimmt.
3: Und es ist was <lacht> Sinnvolleres als
0: Kronkorken oder Bierdeckel.
2: <lacht> ja, obwohl ja viele, auch in den letzten Jahren, ne, der... Ähm, Schallplatten ja wieder total ingegangen sind und die Verkäufe mhm. ja hochgegangen sind, parallel eigentlich zum, Ver oder zum Verkauf vom Streaming oder Downloads. Was ja interessant ist, weil viele viele Nutzer wieder dieses wirklich dieses haptische Gefühl des Knistern und Knacken des Plattenspielers hören wollten, was ja sehr verlockend ist, weil es ja wirklich so dieses nochmal sich zurückversetzen in, in frühere Zeiten bedeutet. Und man hat was in der Hand plötzlich wieder.
1: Ist, ist euch ja. sowas, also Vicky hat jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt, Benni, ist, ist dir sowas wichtig bei Musik? Was jetzt genau? Was in der Hand zu halten, dass es vielleicht auch ein bisschen
0: knackt und knistert? Also das, ähm, ich, ich habe mir die Frage schon öfter gestellt und komme immer wieder darauf, dass ähm, ich es total schön finde, dass es wieder Plattenspieler gibt und Platten und so und völlig faszinierend, aber... Ähm, für mich, ich brauche das überhaupt nicht, weil ich weiß, ich würde es auch nicht nutzen. Ich würde das mir kaufen, ich würde es mir hinstellen, ich würde mir vielleicht auch schöne Platten kaufen, würde die in den Schrank stellen, aber ich würde einfach wahrscheinlich aus Bequemlichkeit das, das so nicht nutzen, leider. Ja, ähm, da bin ich ganz ehrlich. Ich, na, wenn ich Lust habe, was zu hören, dann will ich es jetzt hören. Ja, und das ist, äh, äh, das kann ich nun mal über den anderen Weg einfach sehr viel bequemer und auch zuverlässiger machen, aber ich kann den Gedanken schon verstehen, der dahinter ist, weil ich weiß noch die, die letzte CD, die ich mir gekauft habe, habe ich mir auch nur deswegen gekauft, weil ich gesagt habe, das, das ist ein Album, was man eigentlich haben muss. Also wenn man Alben hat, dann dieses. Und ähm, welches war's? <lacht> ähm, das war tatsächlich so eine so eine Jubiläumsedition von ich weiß gar nicht, 30 Jahre oder was von ähm, Michael Jacksons "Bad". Okay. Was natürlich Ich war natürlich mir fast kann ganz ich, sicher, dass das
1: irgendwie verschmutzt kam.
0: Nee, nein, tatsächlich nicht, sondern das war wirklich, was ich gesagt habe. Also das ist äh, so, ähm, finde ich so, was mo also moderne Musik oder eben eben äh, Musik angeht, die man Unterhaltungsmusik, die man hört, ist das schon so ein Meilenstein, finde ich, den man irgendwie haben muss, habe ich damals gedacht. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe die halt ja. zweimal gehört und seitdem verstaubt sie halt genauso wie alle anderen Sachen. Also eigentlich ist es auch hohl, ähm, cool, das zu haben. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, nee, das, das muss da noch in die Sammlung rein. Das hatte ich von früher nicht. Also. Ja. Ich habe bei, bei Büchern, ist das ja auch äh,
1: eine Diskussion zwischen Buchliebhabern, ähm, ist, ist ein Kindle okay oder whatever the device of your choice, oder muss man das im Regal haben? Und ich, äh, da bin ich tatsächlich ein bisschen uneindeutig. Also es gibt Bücher, die, die muss ich als Buch haben. Ähm, da, das geht irgendwie nicht anders. Grundsätzlich ist es mir aber egal, wie ich die Inhalte konsumiere. Also ich finde es auch praktisch, ein Buch sowohl auf einem Mobile Device zu haben, was auch immer. Aber wenn das ein Buch ist, was mir wichtig ist, dann will ich es eigentlich auch im Regal haben und mal reingucken können. Und ähm, ich, ich lese auch grundsätzlich lieber ein altmodisches Buch als ein Kindle, Wobei es mir trotzdem in erster Linie um den Inhalt geht. Also lieber lese ich es überhaupt, als dass ich jetzt unbedingt ein Buch habe. Aber wenn ich die Wahl habe, und die habe
0: ich eigentlich, was
1: immer, dann, dann
0: lieber ein Buch. Ja, da bin ich leider auch zu pragmatisch für. Also ich meine, ich habe auch Bücher auch immer noch hier im Bücherregal stehen und ich, ich liebe es auch, in einem Buch zu lesen, aber ich habe immer so das Gefühl, dass also mir geht, also wenn Michi sagt, sie, weil sie liest nicht oder wahrscheinlich hat sie auch einfach keine Zeit zum Lesen, ja, weil das ist ja immer so, dass man, ich, ne, wann kann man lesen, wenn man Kinder hat, wann hat man dafür Zeit, tagsüber muss man arbeiten, da geht es nicht, vielleicht, wenn man einen weiten, weiteren Weg zur Arbeit hat, wo man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt oder so, dann geht das, ähm, ansonsten lese ich aber, wenn dann auch, oder habe ich früher immer gelesen, wenn ich mich ins Bett gelegt habe. Ähm, wow. Nun ist das Problem, dass äh, meine Frau es hasst, wenn Licht an ist. Also dann kann sie nicht schlafen. Das heißt, damit fällt ein normales Buch aus. Und ich habe es sogar extra versucht, ich habe mir extra mal ein, ein Leselicht gekauft, was man sich so an die Brille klipsen kann. So also eine Klammlampe. Ja, und... Ähm, also zum, das wäre super gewesen zum Lesen, nur dieses Ding hat offensichtlich, äh, weiß ich nicht, damit hättest du, hättest du Flugzeuge, able also Piloten erschrecken können beim Anflug auf dem Flughafen. Das war so hell, dass ich das auch nicht benutzen konnte. Und da ist es halt wirklich ein Kindle sehr viel praktischer. Und wenn man so auf Reisen ist, so im Urlaub, wenn man vielleicht wirklich mal Zeit hat, ist ein Kindle oder ein E-Book-Reader auch sehr viel praktischer, weil man viel mehr Bücher mitnehmen kann und nicht so viel Gepäck dafür hat.
1: Ich hatte, also das hat mein, mein Reisegepäck revolutioniert. Ich bin früher war tatsächlich, war ich immer an der Gepäckgrenze, weil ich halt lauter Bücher im, im Gepäck hatte. Ja. Und klar, das ist gar keine Frage. Also das, aber aber das, ein Buch
0: an sich ist was Schönes, was Tolles, was und ich liebe es auch, die Bücher bei mir im Regal zu haben, auch wenn ich sie vielleicht alle nicht mehr lesen werde, aber es, es sträubt sich auch etwas in mir, die zu entsorgen.
1: Bei, bei der Musik finde ich, ist das komisch. Also Schon eine CD, finde ich, ist, also ich, ich kann, ich kann irgendwo verstehen, wenn jemand sagt, nee, aber eine Schallplatte, das ist schon auch was Besonderes. Ne? So, dass, also ebenso das ganze Ding, dass das aus Vinyl ist und dass das so groß ist und dass du es umdrehen musst. Und das alles daran, das ist ja fast so ein bisschen wie so eine japanische Teezeremonie, wenn du dir eine Platte anmachst, sage ich jetzt mal etwas überspitzt. Und ich mir gibt das gar nichts, aber ich kann total verstehen, wenn Leute sagen, nee, du, das, das hat ja dann auch was von einer Bibliothek, ähnlich mit Büchern, wenn du das dann da so zu stehen hast und dann holst du die Platte raus und dann hörst du dir die auch ganz bewusst an und so. Mit CDs, finde ich, funktioniert das schon nicht mehr so gut und über Kassetten spricht ja gar keiner, oder? Also ich habe, die hatten das dieses Flair nie und dass wir irgendwann einen Kassettenrevival erleben, Nein, da habe ich das große Zweifel. Ne? Also das ist schon interessant, wie die Medien unterschiedlich altern und was sich so durchsetzt und bewährt und was irgendwie untergeht und von dem man nie ja, wieder was Vor hört. allem, wie die
2: auch wahrgenommen werden. Ne? Also die CD war ja die Erfindung. Plötzlich hat es nicht mehr geknackt mhm. und die Reinheit, ja. mit der man was gehört hat. Das war ja so, als wenn das Orchester direkt vor allem spielt. Mhm. Und dass die arme CD, dieses arme Trägermedium, Träger dann so... Ähm, in Ungenade bei allen fällt, ja, oder dann eigentlich was noch viel Schlechteres mit MP3 plötzlich ähm, an Ansehen gewinnt, obwohl du da mhm. die Höhen und Tiefen gar nicht mehr hörst, weil das logischerweise ja weggeschnitten wird, ähm, um äh, Speicherplatz zu sparen. Also noch geringere Qualität, aber höhere höhere bei die Nutzern. Ja, die Verfügbarkeit, genau.
0: Das höhere Leichte Verfügbarkeit, ist. das ist alles. Ne? Naja, und, und beim MP3
1: auch der Preis. Ne? Also gerade ja. in den Startzeiten war das ja auch einfach mit Piraterie
0: ja, natürlich. Und ich meine, letztendlich, also das ist das Einzige, was mich stört an dem an an, an Platten-Revival, ist, dass das äh, ja schon was ein bisschen von, also das hat ja schon so ein bisschen Status, ne? Also dir ja. einen sündhaft teuren mhm. Plattenspieler, die ja nun mal einfach keine massenware mehr sind, die halt hinzustellen, ja, und eine sündhaft teure HiFi-Anlage wieder äh, und dann die Platten zu kaufen, die ja auch nicht günstig sind, hat schon auch so ein bisschen was von Status halt. Ja, klar. Naja.
1: Hört, hört ihr sowas? Also ich bin ja auch, ähm, meine Mutter hatte mal einen Lebensgefährten, der war Tontechniker und der hatte das absolute Gehör. Und der hatte natürlich auch eine Anlage vom anderen Stern und dann hat er halt mit mir so klassische Konzerte gehört und der saß dann immer da und zum also für mich war das fast so ein bisschen wie Magie, dass er mir gesagt hat, wo die Streicher sitzen und wo so. ne Also der konnte das so total krass verorten oder auch Michi, wenn du gerade sagtest, naja, bei der MP3, da werden die Höhen und die Tiefen rausgeschnitten und so. Und ähm, wenn ich jetzt was mit einer mittleren Qualität höre und dann irgendwie plötzlich vor einer sehr teuren Box sitze, dann höre ich den Unterschied auch. So ist es jetzt nicht. Mhm. Aber in meinem Alltag bin ich da so schlicht in meinen Ansprüchen, dass äh, viele Spezialtechnik an mich auch einfach verschwendet wäre. Ist, ist euch so diese, diese Qualität wichtig? Ist das wichtig, das auch auf einem bestimmten Niveau zu hören? Oder sagt ihr, ja? Naja?
2: Nee, das ist es mir nicht. Also, ähm, ich brauche jetzt nicht die super teure Anlage oder die megateuren Kopfhörer. Ähm, ist mehr, mehr denn das, was ich höre? Ne? Also es gibt hm. jetzt vielmals diese autogetunten Stimmen, ne? Die so mhm. also das kann ich nicht hören. Also deutlich sind wir auch Auto gefahren und ich meinte zu meinem Mann, bitte mach das weg. Das geht nicht. Das, das, ist, das, das geht überhaupt nicht. Ähm, weil ich finde, es ist eine Beleidigung fürs Ohr, äh, sowas zu machen. Also entweder man kann singen oder nicht singen, aber dann im letzteren Fall sollte man es vielleicht lassen und nicht auf Autotune gehen. Mhm. Also mehr das, was ähm, konsumiert wird. Aber ich Marcel, was du sagst, finde es auch beeindruckend. Ich hatte das auch mal im Rahmen meine Arbeit im Musikunternehmen, dass dann ähm, der Künstler da saß und sagte, ah, wir haben es falsch rumgemischt. Äh, Instrument X sollte eigentlich von der rechten Box kommen. Und ich, yeah, dachte, genau. muss mal mal. Und ich saß nur da und ich so, oh krass. Oh, ja, what? okay, <lacht> Ja, also ich glaube, wenn man sich aber natürlich auch damit auseinandergesetzt hat und das selber kreiert hat, dann will man das auch äh, speziell so haben mm -hmm. und hört das dann auch. Aber der normale Zuhörer hörte das jetzt nicht genau.
0: Naja, so wie du sagst Marcel, ne, wenn du natürlich, wenn du das hörst im Vergleich, dann hörst du das schon und ähm, dann, dann, dann hört das jeder ne? und also mir ist auch, dir wäre halt nicht aufgefallen Michi, dass das links ist statt rechts, weil dir du ja nicht weißt, dass es rechts sein soll, ja. Und deswegen, und du nimmst es dann erstmal wahr, aber wenn du dann natürlich sitzt und sagst, ja, naja, wir haben das ja extra, wir haben uns ja was überlegt und wir wollten, dass das Schlagzeug rechts ist und nicht links, ne, so, und dann hörst du es andersrum, dann fällt dir das natürlich sofort auf, also das würde ja, dir total. auch auffallen dann ja. an der Stelle, aber, ähm, also ich wäre auch nicht bereit, wahnsinnig viel Geld für eine teure hifi anlage heutzutage sowas noch auszugeben und für, weiß ich nicht, tausende von Euros nur alleine für die Lautsprecher, weil das ist tatsächlich in dem Fall auch so, wie ich Musik höre, ist das Perlen vor die Säule. Ne? Also ich meine, mhm. ähm, ich höre gerne Musik und alles, ja, aber um die Emotionen zu erzeugen, brauche ich nicht irgendwie den klarsten Klang, den ich jemals gehört habe, ne? sondern dafür brauche ich einfach die Musik als solches. Und, äh, ich hätte, ich hatte auch heißt, bei, dem,
1: bei dem Lebensgefährten, ähm, das, das war alles unfassbar teuer, was er hatte und die Boxen, die er hatte, waren aber total klein. Und er, oh. Da war ich total überrascht als Kind und meinte so, hä, was? aber warum sind das so kleine Boxen? Und er meinte, wenn die Anlage wirklich gut ist, dann muss das nicht laut
0: sein. Naja, das stimmt auch. Ja, also es, es, nur so, ja, ich habe ja auch mittlerweile so kleine Studiomonitore bei mir stehen, damit ich, äh, wenn ich dann auch unseren Podcast schneide, und ich war das erste Mal wirklich auch total überrascht, dass wenn du die Dinger hinstellst und du setzt, stellst sie richtig hin und du setzt dich in die Mitte, dann sitzt du auch da und sagst, krass, die Musik kommt genau von da. Und das habe ich noch nie gehört vorher. Und aber auch die ja. Dinger, die ich hier habe, sind eher günstig und so. Aber du merkst halt, wenn du dir die, die speziellen Sachen dafür einfach besorgst, dass du dann auch wirklich da was anderes für bekommst. Das ist schon faszinierend. Na ja, klar. Aber ähm, ohne, ohne den Anwendungsfall, den konkreten jetzt, bräuchte ich das auch nicht. Ne? Und ähm, würde ich hier irgendwas stehen haben.
1: <lacht> Eine Frage an Benny hätte ich noch. Ja. Ähm ich hab mein, mein großer Sohn hat mir mal erzählt, dass es, was ich überhaupt nicht kannte, dass es History Metal gibt. Also das sind Metal-Songs, bei denen irgendein geschichtliches Ereignis dann so aufgearbeitet wird. Es gibt äh, Mental Health Punk. Ähm, davon hatte ich schon mal gehört. Ich habe jetzt auch ein bisschen was zu Depression gesagt und versuche das immer wieder einfließen zu lassen äh, thematisch. Benny, gibt es einen Song, den du mit dem Krebs in Verbindung bringst? Sei es mit mit einem Gefühl oder irgendwas vielleicht, was du zum Zeitpunkt der Diagnose gehört hast oder irgendwas, was äh, was was dich damit musikalisch auch verbindet oder oder hast du das völlig getrennt?
0: Aber meinst du jetzt einen Song, der auch das Thema Krebs behandelt oder nur einen Song, den ich in der Zeit irgendwie, also mit der Zeit so gleichsetze oder mit gewinnen?
1: Im Zweifelsfall habe ich beides gemacht.
0: <lacht> also, ersteres nicht. Also, ich habe, würde mir jetzt erstmal so keiner einfallen, ja, genau, der, genau. wo es, wo es um Krebs geht als solches. Ähm, zweites schon. Ähm, es war zum Beispiel ein Song, den ich, äh, besonders oft gehört habe, wenn ich äh, Verbindung zu meinen, gerade zu meiner Trauer haben wollte oder zu meinen, ja, zu, zu, ja doch zu Trauer oder zu Traurigkeit haben wollte, das war ähm, ein Song, den wir auch auf dem Konzert gespielt haben und zwar Still von Jupiter Jones. Und ähm, das Faszinierende fand ich daran auch, dass ich habe irgendwann mal dieses Lied halt laufen lassen und dann kamen meine Kinder nach Hause und meine Tochter hörte dieses Lied und hat, hat sofort gespürt einfach, dass das für mich gerade was, dass das für mich was ganz Besonderes ist, Na, ohne genau zu wissen, wie und warum und weshalb, aber ähm, also das ist so direkt durchgeschlagen, so die Emotionen, das, mhm. ähm, ja also den verbinde ich sehr damit, ja. muss also
1: auch in die Playlist.
0: Ja.
2: Sind es für ich dich noch, eigentlich ähm, mehr deutsche Texte oder englische Texte? Weil natürlich hat deutscher Text nochmal, finde ich, ein ganz anderes Emotionslevel. Für mich jedenfalls.
0: Also, nee, das kann ich so nicht und kann ich so nicht unterteilen, zumal ich ja sagen muss, wir sind ja in einer Zeit groß geworden, wo das mit den deutschen Texten eher schwierig war. Ne? Mhm. Also äh, mit deutscher Musik. Ja? Ähm, das kam ja dann erst, als wir auch schon wieder ein bisschen älter waren. Und ähm, also es gibt wunderbare tolle äh, deutsche Musiker heutzutage oder, oder deutsche Musik. Und ähm, ich höre das auch immer mehr. Ich habe das äh, früher gar nicht, hätte ich das nicht so oft gehört. Aber ähm, es gibt auch ganz viele Lieder, mit denen ich äh, sehr tief berühren, die äh, Englisch sind. Also
3: mhm.
0: ja, also ich kann, könnte da nicht sagen, dass ich ziehe das dem vor. Aber ähm, du hast schon recht oder äh, sagen wir es mal so. Ähm, gerade wenn ich jetzt so überlege, was ich vielleicht selber reproduziere, ne, denke ich manchmal, dass es auch einfacher ist, dass, wenn, das ein, <lacht> wenn das ein deutscher Song ist, weil ähm, dann auch jemand, der vielleicht dieses Lied nicht so kennt oder nicht so gut im Englischen ist, dann trotzdem versteht vielleicht warum ne, und äh, was, ja, was da eben, was das ausmacht dann Lied.
1: Bei mir ist das genau andersrum. Ich finde, das Deutsche bringt mich zu unmittelbar auf den Text. Und ich bin natürlich sehr textkritisch unterwegs. Und ja. ähm, wenn, wenn, wenn ich das so unmittelbar bekomme, dann, mhm. dann neige ich dazu sehr, auch auf, auf Dinge zu achten, die ich für Schwachpunkte halte oder die nicht so stark sind. Und das, das bringt mich heraus. Also ich, ich höre nicht viel deutsche Sachen und komme da auch nicht so gut rein. Mhm.
2: Wenn ich weiß nicht, ob ich das schon dich gefragt habe im Verlauf, aber hattest du irgendwie auch an den Anfängen deiner Erkrankung oder so gesagt, dass das ist so ein Genre, das ich gerade besonders brauche, um Kraft zu bekommen beim Musik hören im Rahmen von Krebs? Äh,
0: nee, kann ich jetzt nicht sagen. Also ich, das war eigentlich weiterhin durch, durch die Bank weg. Also es waren sowohl sehr rockige Sachen, das mhm. waren halt Sachen, wenn ich, wenn ich nach Energie gesucht habe, als eben auch äh, wirklich eher die, die sanften Töne eben immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, ich muss ähm, eben wirklich auch an die sanfte Seite ran und nicht verdrängen, sondern zulassen. Deswegen, ähm, das ging eigentlich durch die Bank weg. Das kann ich jetzt nicht sagen.
2: Ich frage ich habe nämlich eine Freundin, die äh, hatte auch Krebs und die hat äh, gerade in den Anfängen immer Marschmusik gehört.
3: Okay. Weil sie, hat,
2: sie meinte, sie hatte irgendwie das Gefühl, sie muss dem Krebs den Marsch blasen quasi. Aha, okay. Und das hat ihr so viel Energie gegeben und irgendwie Power. Ähm, es hat sie auch, also bislang gilt sie ja als geheilt. Ähm, hat sie mir auch erst danach gesagt, nicht währenddessen weil sie sagt, es ist natürlich ähnlich wie du jetzt über Country Musik geschrieben hast, vielleicht jetzt nicht so das, was, was alle hören wollen. Aber ich fand es so interessant, dass sie plötzlich so ein Genre für sich gefunden hat. Natürlich doch auch in der Stille und nur für sich und individuell, was ihr dabei geholfen hat, quasi dem Ganzen so ein bisschen den Kampf anzusagen.
0: Hm. Ja. Ja, das waren bei mir dann eher so stärker rockige Sachen. Ne? Das konnte dann mhm. auch mal sowas wie Killing in the Name of oder so Rage Against the Machine mhm. sein. Ne? Das ist halt ja, ja. das, womit ich dem Krebs den Marsch geblasen habe. Mhm. Fand ich passender als Marschmusik. Ja. Aber vielleicht, vielleicht braucht man auch manchmal so einen Neustart
1: musikalisch. Ne? Vielleicht mhm. ist das die Gelegenheit, so eine extreme Situation tatsächlich mal was anderes zu entdecken.
0: Mhm.
1: Ja, gut möglich. Also, was haben wir denn noch? Ähm, nee, ich wollte, ähm, also ich weiß nicht, ob ihr noch was zur Musik habt, dann will
0: ich das natürlich hören. Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben das jetzt sehr umfassend so besprochen und ich bin ganz ehrlich, ich habe überhaupt kein Problem, in mir fällen bestimmt noch lauter Sachen ein, die ich in die Playlist packen kann, Ja. aber jetzt gerade bin ich erstmal so ein bisschen blank, ja, so ja, als solches gut. und ähm, dann denke ich da lieber nochmal in Ruhe drüber nach und packe das einfach so in die Playlist und das könnt ihr ja auch als solches so noch machen.
2: Auf jeden genau. Fall mache ich.
0: Ähm, dann hätte ich äh, noch zwei
1: Sachen. Das eine ist eine Ankündigung und das andere eigentlich auch. <lacht> ähm, und zwar haben wir, wir sind ja jetzt hier so ein bisschen erst durch, durch Filme und durch Bücher und durch Musik durch. Und Benni und ich haben gedacht, dass es jetzt schön wäre, wenn wir als nächstes mal so eine kleine Expertenrunde starten. Wir, wir sagen ja auch immer, wir, wir erleben Krebs und Depressionen aus der betroffenen Sicht. Und es wäre ja nett, mit, mit Leuten zu sprechen, die Ahnung von dem Thema haben, also auch eine fachliche Expertise. Und ähm, das, das Erste, was uns beiden in den Sinn kam, war natürlich, okay, wir brauchen eine Psychologin und einen Onkologen. Und als wir darüber nachgedacht haben, haben wir gesagt, wir können das ja sogar noch ein bisschen breiter aufstellen. Ähm, wir könnten zum Beispiel auch einen Priester dazu nehmen. Und den Anfang macht die nächste Folge, das ist für uns sehr ungewöhnlich, sie ist schon im Kasten, hat jemand gemacht? Ja, Benny, wie wollen, wir, wie wollen wir Walter da zusammenfassen? So ähm,
0: Life Coach, Philosoph würde ihm wahrscheinlich
1: beides ja. nicht gut gefallen, aber,
0: ja, aber, äh, aber <lacht> irgendwas dazwischen du, ist er. Genau, irgendwas dazwischen ist er. Podcaster, Life Coach, Philosoph. Genau, ähm, und ja. ähm, das, das war ein sehr schönes Gespräch
1: mit ihm. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Ja. Ähm, wir hätten das mal schon vorher ankündigen wollen, weil ich finde, das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, um dich, äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, damit an Bord zu holen und zu sagen, äh, vielleicht hast du ja auch Fragen an diese Personen. Also wie gesagt, wir haben die Leute noch nicht komplett zusammen, äh, da arbeiten wir noch dran und müssen mal gucken, wie das aufgeht. Aber prinzipiell, wenn du eine Frage an einen Psychologen hast oder an eine Onkologin oder an einen Priester.
0: Oder oh, beziehungsweise ähm, jemanden aus, aus der Kirche, der da für die Kirche steht. Ja, ne? also, also Priester
1: im weitesten Sinne völlig richtig.
0: <lacht> Dann, äh, dann schick sie uns
1: doch bitte gerne, entweder per Mail oder über Instagram oder weiß ich nicht. Benny, guckst du bei Facebook rein? Ich gucke auch bei Facebook rein, klar. Okay, dann ist Facebook auch eine Option. Ähm, ja, und dann nehmen wir das gerne mit auf. Auf jeden Fall, das wäre schön. Das ja.
2: sehr spannend.
1: Und ähm, das Letzte, was ich jetzt so als Vorschlag bringen wollte, ähm, vor, vor einiger Zeit hatte Mobby Geburtstag. Und äh, er kam zu mir und sagte, ich wünsche mir eine Rede von dir. Und äh, das äh, habe ich dann natürlich auch gemacht. So wie der Abend dann lief, kam es aber gar nicht dazu, dass ich die gehalten habe. Das, das Programm mhm. lief einfach so quer, dass das nicht gepasst hat. Und in meiner Rede äh, schildere ich auch ein musikalisches Erlebnis, was ich mal hatte. Und ich dachte, das ist nur ein kurzer Ausschnitt. Ich lese jetzt nicht das Ganze vor, aber wenn es für alle Beteiligten in Ordnung ist, würde ich damit schließen.
2: Na klar, gern.
0: Dann wollen wir uns dann vorher schon verabschieden. Um ja, ich sagen. Oder? Ja, das ist doch gut. Also dann erstmal, Michi, Michi, vielen, vielen Dank. Ja, ja super, dass, dass du da warst. Genau, dann dass, auch nicht hier. Dass, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich eingeladen hast und unser Podcast. <lacht> nein, <lacht> <lacht> dass du unserer Einladung gefolgt bist und unsere ja. Frauenquote hoch, hoch pusht damit. Und ähm, sehr schön. ja, wie immer für das liebe und nette Gespräch. Ja, sehr schön, dass du da warst. Das hat mich wahnsinnig gefreut.
2: Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön mit. Ich habe mir sehr viel Freude bereitet.
0: <lacht> sehr gut, so und, soll es sein. Genau, und mir bleibt dann sonst nur schon mal Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal.
1: Okay, dann ähm, erzähle ich von diesem Text. Da habe ich, ich habe das hier im Podcast auch schon mal erzählt. Ich habe äh, ja früher am Mammutmarsch teilgenommen, den ersten noch mit Benny zusammen. Da sind wir nicht so weit gekommen. Und dann habe ich das aber noch weitergetrieben. Und ich habe dann sehr hart dafür trainiert. Und äh, in dem Text geht es darum, dass ich auf einer 70-Kilometer-Tour war. Und ähm, ja, ich springe einfach mal rein. Ich entsinne mich noch daran, dass ich gerade erst in Zehlendorf aus dem Grunewald rauskam, was bedeutete, dass ich nach den 60 noch rund 10 Kilometer vor mir hatte. Und ich konnte überhaupt nicht mehr. Also wirklich gar nicht. Beim Laufen ist ein wesentlicher Faktor die Körperhaltung bzw. die Körperspannung. Du kennst vielleicht die armen Teilnehmer eines Marathons, die sich wie Fragezeichen in den komischen Krümmungen weiterschleppen. Die haben ein Problem. Du kannst langsamer laufen, du kannst auch mal ein Stück gehen. Aber wenn du deine Haltung dermaßen aufgegeben hast, ist das Ende nahe und ich meine nicht das Ziel. Genau das ist mir passiert. Die Mitte hielt nicht mehr, der Rucksack drückte mich gleichzeitig nach unten und zog mich zurück. Füße und Beine waren reiner Schmerz. Mein Rücken fühlte sich an, als würde er gleich brechen. Also drückte ich auf Play. Das Stück, das dann startete, kannte ich gar nicht. Keine Ahnung, wie es in meine eigentlich sorgsam kuratierte Playlist gekommen war. Es begann langsam und erhaben kraftvoll. Es durchdrang den Nebel, durch den ich mich schleppte, nicht sofort. Dann setzten die Streicher ein. Es war die schönste Musik, die ich je in meinem Leben gehört habe. Ich hätte Gänsehaut am ganzen Körper. Und die Würde der Musik richtete mich wieder auf. Meine Schritte wurden fester, entschlossener. Ich wurde schneller. Ich wurde so mitgerissen, dass ich mich bremsen musste, nicht loszutraben. Mich durchströmte reine Energie durch die Ohren in meinen ganzen Körper. Die Musik umgab mich, durchdrang mich, als hätte sie einen inneren Reset-Knopf gedrückt. Und während ich getragen von den sphärischen Klängen durch die Nacht Richtung Kreuzberg stürmte, dachte ich, habe ich irgendeinen Klassiker von, keine Ahnung, Wagner vielleicht verpasst? Diese göttliche Musik war gleichzeitig zeitlos, aber auch sehr modern. Egal. Ich nahm mir sofort vor, den Komponisten ausführlich zu machen und ihm eine Dankesmail zu schreiben. Ich konnte es nicht fassen. Ich hatte weder zuvor noch je wieder danach so eine Musik gehört. Und wie hieß dieses Geschenk der Götter an uns einfache Sterbliche? Es trägt den Titel Arrival on Earth aus dem Soundtrack zum ersten Transformer-Film.